0: Es sind Momente der Stille und der Trauer. Die Bundesliga verneigt sich vor den Opfern des Anschlags von Hanau. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Hanau hat uns einmal mehr vor Augen geführt, wie wichtig es ist, Haltung zu zeigen gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, gegen Gewalt. Was kann, was muss der Fußball tun, um sich noch nachhaltiger dagegen zu positionieren? Das wollen wir heute Abend unter anderem besprechen. Sportlich hat die Fußball-Bundesliga eine ganz hervorragende Woche hinter sich, hat auf europäischer Bühne alles bezwungen, was sich der Bundesliga in den Weg gestellt hat. Und die Bundesliga liefert eine ganze Reihe von Themen, denen wir uns heute Abend widmen wollen. Beispielsweise ist es sehr, sehr spannend unten im Keller und es gibt Abstiegsangst, unter anderem bei Werder Bremen. Aber Werder geht einen ungewöhnlichen Weg und hält an Florian Kohfeldt fest. Managergipfel, wir freuen uns heute auf zwei Charakterköpfe, sind ganz unterschiedlich, aber auf ihre Art und Weise sehr, sehr erfolgreich und wir freuen uns auf die Partie Chelsea gegen Bayern. Für die Münchner beginnt die entscheidende Phase der Saison im Vorjahr, war im Achtelfinale Schluss und das soll sich aber in dieser Saison. Ändern. Ich sage schon mal einen schönen guten Abend, meine Herren, und darf Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt diese Runde noch näher vorstellen. Freddy Bobic, Europameister 1996, seit 2016 Vorstandssport bei Eintracht Frankfurt, führt die Eintracht ehrgeizig, aber mit ruhiger Hand. Herzlich willkommen, Freddy Bobic, Oliver Runert, Schiedsrichter, Lehrer, ausgebildet, Stadtrat in Iserlohn und Manager von Union Berlin und auch lange Jahre auf Schalke. Klingt nach einer sehr interessanten Vita schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. Der Kollege der Bildzeitung Heidko Niederer ist Experte für die Bayern, begleitet aber auch schon seit längerer Zeit die deutsche Fußballnationalmannschaft. Herzlich willkommen. Und Jesko von Eichmann erlebte, unser Kollege von Sky Sport News AD, am Dienstag einen spannenden Abend in der Champions League, ist Experte für den BVB, aber nicht nur.
1: Fredi Bobic, warum liebt die Eintracht diese Europa League Abende so sehr? Es ist, es ist äh, wirklich, äh etwas sehr Außergewöhnliches und was Schönes, äh, sowas auch mal erst mitzuerleben. Ich hatte das vorher natürlich auch nicht so immer im Blick. Und als wir uns nach dem Pokalsieg gegen die Bayern dann ähm, für Europa qualifiziert hatten, das wussten wir erstmal gar nicht. Äh, das haben wir total vergessen, eigentlich in dem, in dem Triumph, äh, äh, war diese, diese Aufgeregtheit, diese Vorfreude unheimlich groß. Und dann habe ich das auch erstmal gespürt, was es bedeutet, in Frankfurt wirklich Pokal zu spielen. Man ist in, in, im Herzen von Europa, das weiß man, aber trotzdem, dass es dann so gelebt wird, hat mich dann auch überrascht in, in der Form. Und die letzte Saison war ja atemberaubend, gerade in der Europa League. Da haben wir sehr viel auch für, für, diese, für diesen Wettbewerb auch gemacht, aber auch für uns selbst. Und er war auch äußerst erfolgreich sportlich. Und dieses Jahr geht es einfach so weiter. Ja, also man hat es wieder gemerkt gegen Salzburg, das Licht ging an und äh, Das Europa. ist ein besonderer Spirit. Es ist unfassbar, es ist, unfassbar, ja. es ist ja. schon etwas Spezielles, muss man sagen.
0: Herr Rundert, Sie haben gesagt, der Transfersommer, da haben Sie enorm viel zu tun gehabt, war nicht gut für die Gesundheit. Ähm, welchen Wellnessfaktor
2: hat denn die aktuelle Tabellensituation bei Union Berlin? Ja, wahrscheinlich ist die auch nicht wesentlich entspannter. Das kann nee. man schon so sagen. <lacht> Aber ich dachte, Sie wären ganz zufrieden. Nein, das sind wir auch, absolut. absolut. Mit der bisherigen äh, Punktausbeute und mit den Möglichkeiten, die wir bisher uns geschaffen haben, sind wir sicherlich zufrieden. Nichtsdestotrotz sind wir sehr achtsam und wissen halt auch, dass es bis zum Ende sicherlich äh, notwendig ist, so achtsam zu bleiben. Deswegen äh, muss ich aber trotzdem zugeben, entspannt sein ist im Moment sicherlich noch nicht angesagt. Ja, Wir werden
0: über die Situation in Ihren beiden Clubs ausführlich sprechen. Aber über das, was ich eben ähm, angekündigt habe, wollen wir natürlich jetzt auch ähm, debattieren nach den äh, schrecklichen Ereignissen von Hanau. Nach diesem Attentat gab es jetzt an diesem Wochenende, Jesko, Schweigeminuten mhm. in allen Stadien. Wie hast du die wahrgenommen? Sehr
3: emotional, fand ich. Ich fand, das auch ein ganz, ganz wichtiges und richtiges Zeichen der Bundesliga, auch der Vereine, die natürlich auch eine Verantwortung haben. Die holen da wöchentlich zehntausende Menschen ins Stadion. Das ist ein Querschnitt unserer Gesellschaft. Da sind halt alle da, denen man dann auch alle mal zeigen kann, der Fußball steht für alles, nur nicht für das, was so Idioten dann eben auch manchmal im Stadion tun. Und da ist so eine Schweigeminute ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt war es so, dass leider Heiko in Gladbach äh, dann währenddessen, beziehungsweise auch während dieses Spiels, ist immer unangebracht, aber an diesem Tag noch deplatzierter, Hassplakate gegen Hoffenheim mit Zendidmar Hopp äh, gezeigt wurden. Wie, wie haben Sie das empfunden?
4: Habe ich überhaupt kein Verständnis dafür und gerade in der Situation an dem Tag finde ich es halt völlig taktlos. Also es ist immer, es ist immer deplatziert, aber dass man, wenn man was zu sagen hat als Fan, ist okay, finde ich. Man kann gewisse Meinungen auch mal äußern. Dieses Plakat sicherlich nicht mit dem mit dem Fadenkreuz, aber an so einem Tag schon mal gar nicht. Also ich finde, da muss man ein bisschen auch Instinkt haben, dass das einfach komplett der falsche. Zeitpunkt dafür ist. Ne?
0: Ja, zu jedem Zeitpunkt und hier ganz besonders, wenn man das so sagen kann. Freddy am äh, Donnerstag bei der Schweigeminute in Frankfurt gab es auch einzelne Krakeler, die sich in irgendeiner Form äh, meinten, da zu Wort äh, melden zu müssen. Die wurden dann von der Menge mit Nazis rausrufen bedacht. Das war auch ein starkes Signal. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Das war ein sehr starkes Signal, weil ich auch erstmal natürlich erschrocken war, als dann wirklich die Masse, aber von jetzt auf nachher sofort dann be, begann auch äh, diese Unruhestifter dann auch äh, zur Vernunft zu bringen, ja, was schwierig sein wird, weil du kannst nicht in jeden, jedes Hirn, das, jedes Einzelne noch reinschauen, was er was er gerade denkt oder welche Gesinnungen er Wissen hat. Wissen Sie nicht, wer
0: es war? Also Nein, das war das, das, das war
1: das, 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 es wird natürlich dann immer darauf geschaut, aber das, das war jetzt nicht sicher. Viele haben gesagt, es würde aus, aus dem Salzburger äh, Block gekommen, kann ich auch nicht sagen, ich glaube es auch nicht. Ja, ja, äh, das war irgendwo in der Ecke irgendwo und da hat sich der eine oder andere wahrscheinlich ja, fehlverhalten. Und äh, dann wurde es ein bisschen lauter in, der, in, in dieser Ecke, aber die wurden dann gleich niedergeschrien. Also äh, es war jetzt nicht so, dass, dass das Schöne war das Signal, glaube ich. Das Signal, dass das ganze Stadion aufstand und äh, Nazis, rausgerufen, Nazis rausgerufen haben und mhm. ich glaube, das ist das Wichtigste auch.
0: Sie sind Stadtrat von Iserlohn, Ihrer Heimatstadt für die Linke. Sie sind ein Mensch, der in politischen Dimensionen denkt, der sicherlich auch weiß, welche gesellschaftspolitische Kraft der Fußball hat. Wie ordnen Sie das ein?
2: Ja, definitiv. Und dieser Kraft muss man sich halt auch einfach bewusst sein, weil ähm, so viele Menschen, wie du mit diesen äh, Gesten, mit diesen Möglichkeiten erreichst, ähm, wie viele Multiplikatoren das letzten Endes sind, ein Zeichen zu setzen, ist schon einfach äh, sehr, sehr enorm. Und ähm, der DFB, Fritz Keller, hat es ja auch gestern Abend schon sehr, sehr deutlich gesagt, das ist einfach eine Notwendigkeit, dagegen aufzustehen. Und ich sage mal, man hat einige Transparente gesehen. Ich habe es gestern in Bremen gesehen, wo ähm, Fans halt äh, Transparente entsprechend zeigen und auch offen zeigen und in den Stadien ist es sehr deutlich geworden, womit man sich auch wirklich versucht zu identifizieren, nämlich mit dem Thema Nicht-Rassismus. Und ich glaube, es ist ein starkes Zeichen des Fußballs und wir sollten das noch weiter runterbrechen, bis in, die, in den kleinsten Bereich der Kreis liegen, weil ich glaube, das ist das Statement, was wir eigentlich alle brauchen. Ja, Sie haben Fritz Keller angesprochen, den DFB-Präsidenten, und der hat sich
0: gestern auch bei uns, bei Sky, geäußert.
5: Hanau, das ist wieder ein Zeichen dafür, dass äh, in unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt. Ja? Wenn, sowas, wenn Antisemitismus Platz hat, wenn Rassismus Platz hat, dann ist irgendetwas mit der Gesellschaft nicht in Ordnung. Und das sieht man leider auch an manchen Wahlergebnissen, dass Parteien und Menschen Stimmen kriegen, wenn sie andere ausgrenzen oder Hass sehen wollen. Das hat in unserer Gesellschaft nichts zu suchen. Und ich kann nur eins sagen, nehmt dieses Beispiel von Münster, wo Münster gegen Würzburg gespielt hat, wo die Zuschauer aufgestanden sind und denjenigen dann auch angezeigt haben, der diese rassistischen Laute von sich gegeben hat. Und ich kann nur eins sagen, wir werden keinen Jota-Platz geben für alle Menschen, die sich in der Gesellschaft, aber vor allen Dingen auf und neben dem Platz für Hass und Ausgrenzung anderer Menschen äh, geben. Das geht nicht. Und wir müssen hier im guten Beispiel im Sport vorangehen. Und das können wir.
0: Das ist ein, ein klares Statement. Und das, das ist gut und richtig so. Und dennoch haben wir auch ein Interview geführt bei den News mit Antonio Rüdiger, der ähm, einfach der, der Rassismus als Problem im Fußball beschreibt. Er hat es selber erlebt. Rassismus hat gewonnen. Das zeigt
3: einfach, dass diese Leute irgendwo gewinnen. Weil sie können wieder ins Stadion gehen. Es muss nicht ich sein, es kann jeder andere sein. So, und äh, die werden nicht bestraft und am Ende des Tages bin ich der Buhmann. Da habe ich gar keine andere Antwort dann, als äh, zu sagen, äh, und das ist nicht, dass ich aufgebe oder sonstiges oder nicht meine Stimme erhebe. Ich werde immer meine Stimme erheben, aber in der Hinsicht bin ich allein. Also hat, haben in dem Fall die gewonnen. Das ist eine Katastrophe. Ist einfach, denn ich habe, am Donnerstag habe ich ein Kind bekommen. Und man denkt nach, wenn es Tag ist, wird mein Kind leiden deswegen. Höchstwahrscheinlich. So wie wir, so, so wie wir heute stehen. 100% wird mein Kind auch davon
0: abbekommen. Und Katastrophe einfach. Ja, ähm, er hat sich geäußert nach dem Spiel Chelsea gegen Tottenham. Im Hinspiel hat er rassistische Beleidigungen angezeigt und man hat die Täter nicht ermitteln können bis hierher. Und äh, im Rückspiel gab es jetzt Buhrufe gegen ihn und man hat ja gemerkt, Jesko, ähm, völlig verständlicherweise, wie emotional betroffen er in dieser Situation ist. Ähm, muss der Fußball noch sensibler werden, was dieses Thema anbelangt? Alle Verantwortlichen, alle, die im Fußball in irgendeiner Form mit dem Fußball zu tun haben.
3: Ich glaube, wir fangen gerade an, richtig sensibel zu werden. Ich glaube, das ist auch ein Prozess für Toni Rüdiger. Ganz schlimme Situation. Ich kann mir das nicht ausmalen. Ich möchte mir das auch nicht ausmalen. Ich habe allerdings sowas auch schon erlebt. Auch selbst in der Freizeitliga Bochum gibt es so etwas. Nur auch da wird mittlerweile... Inwiefern? Ja, auch äh, farbige Spieler werden da auch gerne mal äh, beleidigt.
0: Das, immer noch? Immer noch. Und, Und was da, passiert dann? Jetzt wird aber auch
3: verbal dazwischen gegrätscht. Ne? Also da entwickelt sich ein Bewusstsein, möchte ich damit sagen, was sicherlich jetzt gerade kommt. Ich meine, denk mir mal in Mitte der 90er, Anfang der 2000er. Da gab es das alles im Stadion auch. Das war ganz normal. Ich war ohne jetzt jemanden stigmatisieren zu wollen. Aber ich war für den Radiosender damals in, in Rostock, da ist die Pressetribüne mitten im Prinzip in der Zuschauertribüne. Da hat Schalke mit Gerard Asamoah gespielt. So viele Synonyme für Afrikaner habe ich in meinem Leben noch nie gehört wie dort. Ne? Ich möchte damit sagen, es gab es schon immer, jetzt entwickeln wir ein Bewusstsein. Und wenn wir das sehen, was in Münster passiert ist, da sind Leute aufgestanden, haben Finger auf denen gezeigt. In, der, es getan dritten Liga in der dritten Liga, dort gab Liga. es
0: rassistische Rufe. Er ist
3: verhaftet worden, es gab also eine Konsequenz. Und es wird auch
0: einen, einen Preis jetzt geben für, ja. für diese Menschen, ähm, für und, Zivilcourage. Und auch diese Nazis-Rausrufe. Ich finde, das, find das ist genau die richtige
3: Reaktion. Das ist die erste Reaktion und wir dürfen halt in Stadien beim Fußball, egal ob Bundesliga oder Freizeitliga, das einfach nicht tolerieren und auch nicht mehr mal als bagatell durchgehen
1: lassen. Und das, finde ich, ist jetzt gerade eine Bewegung,
3: die ich wiederum sehr positiv finde. Das
1: Richtige ist, glaube ich, gesagt, habe. wir dürfen auch laut sein. Wir müssen auch langsam laut sein. Und wir sensibilisieren dafür für dieses Thema, glaube ich. Und es wird auch Zeit, dass wir laut werden. Und nicht einfach nur das so hinnehmen. Und in den 90er-Jahren, richtig gesagt, ich meine ich bin ja nicht der typische Deutsche, ja, ähm, ich habe das alles auf dem Platz auch erlebt, ja, in, in, in der Form und das ging hin und her, das war aber eigentlich so in der Gesellschaft, ja, es wurde so hingenommen, ja, das ist ganz normal, Fre Freizeitplätze, Fußballplätze, Mama,
0: Mama Kroatin, Papa Slovene, Slowene, genau, ne? und da
1: war es halt ein Jugo halt, ne? wie auch immer und da gab es auch schöne, schöne Schimpfwörter dazu auch und äh, schöne Nicknames, wie man so schön sagt, ja. ja. Ähm, Macht einen vielleicht hat sie das damals getroffen? Nee, mich hat es eigentlich stärker gemacht. Also, mich hat es erstmal stärker gemacht. Das war halt so eine andere Zeit, ja. Das war eine andere Zeit. Hättest du da irgendwas gesagt, hätten sie alle kaputt gelacht darüber, wahrscheinlich, ja. Ja. Das ist so. Das ist ein Fakt, ja. Und, äh, heute sind wir so weit, dass wir auch mal aufschreien können und sagen können, halt, jetzt reicht's. Es passiert auf den Amateursportplätzen, muss noch mehr passieren. Aber man soll keine Angst haben. Und das, was in Münster passiert ist, genau das muss der Weg sein. Dass wirklich, wenn, wenn jemand identifiziert wird, der sich fehlverhält, dann Fehlverhalten tut, dann muss man mit dem Finger auf ihn zeigen. Ja? Und sagen, der war's. Und dann muss der aber raus. Wenn der nicht rauskommt, dann hat Antone Rüdiger recht, dann haben die gewonnen.
0: Eigentlich die, lebenslang. Und die
1: dürfen nicht gewinnen. ja, Lebenslang komplett raus. Ich will eben kein Stadion mehr sehen. Ja. ja. Genauso das Gleiche, was gestern in Gladbach war, in einer anderen Form. Hm. Ja, da, wo es um was ganz anderes noch mal hm. ging, aber trotzdem abscheulich ist, Genau, die müssen raus.
2: Vielleicht noch ein Satz ja. dazu, das ist ja auch eben genau ja, das Abscheulich. Also
0: kurz um, den, um die Klammer, Also es geht dann an so einem Wochenende jetzt auch noch mal für uns als Thema darum, auch noch mal zu sagen, Gewaltfreiheit ist ein, ein ganz hohes Gut mhm. und auch Gewaltfreiheit im verbalen Sinne. Also Absolut. Das heißt also, dass äh, ein Plakat äh, gegen Dietmar Hopp in diesem Moment äh, zu jeder Zeit... Äh, komplett daneben ist und, und aber jetzt in diesem Gesamtzusammenhang dann noch mehr auffällt, wo wir uns wirklich darüber Gedanken machen müssen, habe ich den Eindruck, dass, dass diese Gesellschaft friedlicher miteinander umgeht.
2: Also Respekt-Toleranz ist sicherlich eines der zentralen Themen im Profisport, genauso letzten Endes als Vorbild für den Amateurbereich. Aber ein Satz nochmal zu dem, auch was Freddy gerade gesagt hat, am Ende des Tages sind es ja diese wenigen Idioten, die sich meinen, in der Masse verstecken zu können. Und jetzt ist das Gute dabei, das war in Münster zum Beispiel der Fall, dass die Masse es nicht mehr akzeptiert. Und das ist das Gute dabei, dass man wirklich sagt, nee, das wollen wir nicht und wir haben mit euch nichts zu tun, die diese... Dinge hier verbreiten und wir wollen auch mit euch nichts zu tun haben und auch nicht auf Fußballplätzen. Und das ist das Entscheidende, dass wir das stärken und dass diese Menschen, und da hat Fredi hundertprozentig recht, stärken, indem wir die Leute rausziehen und wirklich auch entfernen.
4: Ich finde auch, dass, dass diese Schweigeminute, das ist alles gut und schön, das auch, muss auch gemacht werden, aber das sind eigentlich die, die, diese Aktionen, die aus den Zuschauerrägen selber kommen, das ist eigentlich das Entscheidende, dass da sich viel mehr rührt, dass man das eben nicht hinnimmt. Ne? Also ich mich hat dieses äh, Zitat von, von Antonio Rüdiger wirklich mitgenommen, dass er quasi aufgibt. Das darf es eigentlich nicht sein. Also normalerweise muss es genau andersrum sein. Er muss jetzt gestärkt werden. Und äh, im Zweifelsfall muss man dann noch sagen, geht vom Platz. Und alle müssen müssen wie eine Wand dahinter stehen. Weil das ist der einzige Weg, glaube ich, um, um den Leuten klarzumachen, es geht nicht.
1: Ne? Wir müssen auch wissen, dass es ein langer Prozess ist. Es ist ein langer Prozess, aber der muss irgendwann jetzt mal beginnen. Und der hat eigentlich auch schon begonnen, aber es muss noch viel, viel härter Will, große, vorgegangen werden, weil äh, Toni Rüdiger, und ich kenne ja auch äh, ein bisschen, ähm, der wird nicht aufgeben. Der wird nicht aufgeben, da bin ich mir sicher. Ich habe ihn, zum VfB geholt damals. Also der wird nicht aufgeben, er ist ein super Junge, er ist sehr willensstark. Aber das, was er gesagt hat, sehe ich meinen Hut davor, auch in der Art und Weise, wie er es gesagt hat, trifft den Nagel genau auf den Kopf. Haben Sie damals mit ihm auch darüber gesprochen? Ja, er war schon, wenn er, wenn er angegangen worden ist, auch aufgrund seiner Hautfarbe, äh, war er sehr schnell natürlich. Äh, und ich habe ihm versucht, natürlich auch das ein oder andere Mal mhm. zu sagen, du pass auf, du bist nicht der Einzige. Ja? Das, das, das mhm. gab es schon. Frage ist, wie reagierst du darauf? Ja? Mhm. Ja. Und äh, das ist ja nicht das Einfache. Heutzutage gehen dann die Spieler, können vom, vom Platz gehen, so wie es in, in, in Porto passiert ist. Ja? Oder in Guimarães passiert ist beim, beim Spiel. Ja? Oder wir, wir beenden mal einfach ein Spiel. Frühzeitig. Ja, einfach frühzeitig ein Spiel beenden. Solche, solche Dinge musst du machen, oder eine Mannschaft geht komplett geschlossen vom Platz. So wie, glaube ich, auch Schröder gesagt hat, äh, äh, gestern auch in der... Gladbach, Trainer
0: von Hoffenheim. Der Trainer genau. von
1: Hoffenheim, der, der gesagt hat, und das fand ich sehr stark, muss ich sagen. Ja, wenn das jetzt nicht passiert wäre, wenn Max Ebel da nicht in die Kurve gegangen wäre, äh, Stindel in die Kurve gegangen wäre, wenn, wenn dieses Plakat nicht weggekommen wäre, dann... Wenn wir geschlossen vom Platz gegangen.
0: Freddy, wie viel Kraft, das das wie viel Kraft hat denn eigentlich die, eine Kabine? Ihre Mannschaft äh, hat ja viele Nationalitäten äh, unter dem Eintracht-Trikot sozusagen oder im
1: Eintracht-Trikot. Wie, wie viel Integrationskraft hat der Fußball? Und kann sie auch ausstrahlen. Wir zeigen es eigentlich jedes Wochenende. Wir zeigen es eigentlich durch die Wochen durch. Äh, und nicht nur bei Eintracht Frankfurt, sondern auch, auch bei Union Berlin, bei, bei allen Bundesligisten. Ja? Wenn ich da einfach in die Mannschaft mal schaue, wie viele internationale Spieler das sind, welche Religion sie nacheifern, äh, welche Hautfarbe sie haben, das hat überhaupt gar keinen Bestand bei uns eigentlich. Wir leben miteinander, die Jungs... Äh, träumen ja von einer großen Karriere zusammen von Siegen von großen Erlebnissen äh, jagen diesen Traum hinterher ja und und das und das ist das Schöne und das sieht man und das geht auch in, wirklich das geht partnerschaftlich der Fußball baut Brücken in der Mannschaft sowieso das geht ganz ganz schnell ja und äh, das, Integration pur, muss ich sagen, eine Mannschaftskabine. Wenn du siehst, was da los ist, wie viel Freude die miteinander haben und natürlich streiten sie sich auch mal äh, untereinander, aber trotzdem, irgendwie ist es eine Riesengemeinschaft und es ist eine Riesengemeinschaft auch nach der Karriere. Ich habe es ja auch gespürt, auch mit wie vielen viel ich heute noch in Kontakt bin, wenn wir uns irgendwo sehen, irgendwie alt altern kicks machen zusammen, Legenden-Kicks, wie sie auch heißen. ja. Und wir zusammen sind dann, ey, wir sind eine Familie. Das merkt man einfach. Und es ist total egal, wo du herkommst. Ja. Mit welchen Aktionen
0: geht zum Beispiel Union Berlin konkret gegen Rassismus, gegen Diskriminierung vor?
2: Naja, also es gibt ja Seit Jahren schon die Bestrebungen dahingehend auch zu sagen, wenn diese Vorfälle sind im Stadion, meldet uns, wir gehen dann entsprechend dagegen vor. Und ich sage mal, gerade Union Berlin ist sicherlich auch dafür bekannt, dass sie eben ähm, für dieses tolerante Verhalten werben. Und auch ähm, wir hatten einen Vorfall im letzten Jahr, ähm, wo die Thematik war gegen Ingolstadt mit Alma Cohen wo ein ganz fieser Post anschließend war und derjenige dann behauptete hatte, er sei von Union Berlin, ein Fan von Union Berlin, wo dann auch ganz deutlich nochmal geworden ist, Antisemitismus von der Fanszene wird überhaupt nicht toleriert und im Stadion schon gar nicht. Und ich glaube, viel entscheidender ist das, was auch gerade schon gesagt wurde, in den Jugendmannschaften der Vereine, im Profiteam für uns, da gibt es diese Diskussion null. Und es wird auch diese Diskussion nie geben. Und sollte es so etwas geben, wird eine Mannschaft massiv dagegen vorgehen und bei uns auch ein Verein da massiv gegen Vorgehen. Und Zuschauer, die offen diese Dinge aussprechen, da bin ich mir sehr sicher, das würde bei uns im Vereinsebene niemand von Seiten des Präsidiums akzeptieren. Und da würde auch überhaupt kein Zugang zu den Fans insgesamt bestehen bei diesem Club. Und ich glaube, deswegen ist es auch ganz wesentlich, dass wir den Mut haben, den Mut haben, diese Leute im Stadion auch zu stellen und anzusprechen und dann auch zu entfernen. Nur so haben wir eine Chance. Würden Sie auch so weit gehen oder kann man, oder sollte man so weit gehen, nicht nur Möglicherweise ein Spiel abzubrechen, sondern irgendwann auch zu sagen,
0: okay, dann, dann findet ein, ein Spiel ohne Zuschauer statt, beispielsweise als Sanktion oder müsste man sogar über Punktabzüge nachdenken. Das ist Vielleicht auch der falsche Weg. Oder? Also,
3: dann, dann sind wir wieder bei, haben sie gewonnen. Ne? Wenn, wenn du den allen den Spaß am Fußball nimmst, die alle sollen den wenigen den Spaß am Fußball nehmen. Die sollen denen zeigen, ihr kommt hier nicht
0: mehr her, weil hier könnt ihr das nicht machen. Aber die machen. wenigen sind wenige zu viel. Dann müssen die, die
3: mehr sind, mehr lauter sein. Ja. Also es ist halt, Ich finde, das sind, muss man halt alles abwägen, was jetzt da die richtige Sanktion ist. Ich bin halt wirklich dafür, diejenigen, die es tun, müssen sie identifizieren, die müssen sie rausziehen. Und da muss ich halt auch so eine Kurve selbst bereinigen. Ne?
1: Umso mehr wir darüber diskutieren, darüber reden, auch, auch diese Schwelle der Angst, vielleicht nicht darüber zu reden. Wir reden jetzt darüber. Mhm. Und es wird die ganze Zeit darüber geredet. Umso besser wird es. Mhm. Ja? Und, und umso mehr wird es auch dem dem Fan draußen glaube ich auch deutlich, Hey, er kann, er ist keiner, der anschwärzt, sondern er ist der aufdeckt und im Endeffekt das Richtige tut.
0: Also ich glaube, wir sollten Antonio Rüdiger zurufen, dass alle alles dafür tun werden, dass der Rassismus nicht gewinnt. Definitiv, ja. Sondern dass ja. er das tut, worauf er Lust hat, Fußball zu spielen, sich um seinen neugeborenen Sohn oder Tochter, weiß ich jetzt gar nicht, Sohn. zu kümmern. Sohn. Oder? Das ist doch eigentlich die, die Botschaft, die wir aussenden. Und dem so, absolut.
3: Kind sagen können, du kannst ne,
0: ja. in, in Freude und Freiheit groß werden. So ist es. Werder Bremen hat gestern gegen Borussia Dortmund ja. verloren. Nach passablem Spiel, aber am Ende eben doch verloren. Und Borussia hat es geschafft, irgendwie die Lehren zu ziehen, hat man den Eindruck, aus dem, was unter anderem in Leverkusen passiert ist. Kommt das so hin? Ja. Nicht nur Leverkusen, es waren einige Spiele, einige zu viele
3: Gegentore, die der BVB kassiert hat und sie haben auch mit und durch Emre Can eine Stabilität gefunden, die dann plötzlich wirklich beeindruckend ist. Auch nicht nur gegen die Offensive gegen Rashica bei Werder Bremen, sondern auch gegen einen Neymar, Mbappé und Di Maria von Paris Saint-Germain, wo sie einkassiert haben, der war verhinderbar. Äh, ansonsten tatsächlich in kurzer Zeit haben die Spieler mal das umgesetzt, was der Trainer immer von ihnen verlangt hat. Weil das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Es ist nicht so, dass Lucien Favre mal gesagt hat, Jungs rennt nach vorne, kommt auch bloß nicht wieder mit zurück. Äh, der hat den schon sehr, sehr genau erklärt, wie es eigentlich zu gehen hat. Und Werder Bremen und auch äh, Eintracht Frankfurt haben darunter leiden müssen. In, wenn man es mal aus der Perspektive sieht, dass die Dortmunder einfach einen Gang hochgeschaltet haben und zwar im Zurücklauf. Mittelstürmer
0: Fredi Bobic hm? über Mittelstürmer Haaland. Man macht es natürlich irgendwie an ihm fest, weil er so spektakulär ist. Stößt er als Mittelstürmer in eine neue Dimension vor?
1: Ja, in dem Alter auf jeden Fall. Also äh, Jemand so in diesem Alter zu sehen, mit diesem Körperbau, mit der Geschwindigkeit, mit diesen Abschlussqualitäten, die er hat, auch gestern mit seinem rechten Fuß, äh, wie fest der, die Innenseite da war, wie klar er den Reihen gemacht hat, der Laufweg auch perfekt war. Der Junge ist schon verdammt weit. Der, ist schon verdammt der braucht weit. auch wirklich kaum Chancen. Nein, man nochmal, also auch das Spiel, es wurde gerade angesprochen, mhm. auch gegen uns, wo die wo der BVB 4-0 gewonnen hat, da hat man auch nicht so viel auf dem Platz gesehen, aber ein Tor gemacht. Ja. Mhm. Das hat er gemacht, der hat auf seine Situation gewartet. und äh, Hochintelligent, arbeitet viel für die Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Aber auch da bin ich komplett dabei. Er profitiert auch davon, dass der BVB einfach defensiv viel stabiler, viel klarer gegen den Ball verteidigt und dann die Situation, wenn sie da ist, auch eiskalt ausnutzt mit ihrem Tempo nach vorne. Aber er ist da auch der erste Faktor. Also
3: er hat da auch eine Aggressivität reingebracht. Und das ist mal ganz interessant, den zu beobachten, wenn er nicht den Ball hat, wenn er nicht aufs Tor schießt. Ja, es gab In seinen ersten Spielen gab es eine Situation, da, da gab es ein Tor durch äh, Azar. Das wurde erst zurückgenommen, dann hinterher gegeben. Aber in dem Moment, wo es zurückgenommen wurde, hat der Azar sofort gesagt, da geht das Pressing los. Ich bin hier, du darüber. War beeindruckend, auch mit 19 Jahren, wie viel Selbstverständnis, der da auch schon über ja. den Platz läuft. Und er steht 4-0, er spielt einen nicht ordentlichen Pass. Er ärgert sich über sich selber. Und das wollen Sie sehen, das will auch Lucien Fabre
4: sehen das hat der Mannschaft gefehlt. Dieser Wille ist wirklich beeindruckend. Also das, ja. das ist wirklich faszinierend für einen 19-Jährigen. Das habe ich glaube ich auch noch nie gesehen bei einem 19-Jährigen, dass der dieses, dieses Selbstvertrauen so ausstrahlt, diesen Willen. Das ist einfach Wahnsinn. Also du merkst dem ja wirklich in jeder Pore an, dass er unbedingt ein Tor machen will, unbedingt gewinnen will. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Haben sich die Bayern oder fangen die Bayern sich ähm, nach ihrer Kenntnis an darüber zu ärgern, dass sie nicht doch äh, zugeschlagen haben oder versucht haben zuzuschlagen?
4: Ja, da ist ja immer dieses Argument äh, Lewandowski. Lewandowski ja, aber, und wahrscheinlich ist es wirklich schwierig, den jetzt unterzubringen und man sieht ja, der, der kann schon da auf dem Niveau mitspielen. Und du musst dich wirklich fragen, wo soll er da spielen? Aber im Endeffekt werden sie sich wahrscheinlich schon irgendwann ärgern. Da bin ich mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt, wenn man den jetzt so sieht. Ne? Müsste man vielleicht versuchen, ein äh, Zwei-Stürmer-System äh, hinzukriegen. Aber ich weiß nicht, ob das für
0: Bayern... Also ist. man könnte jetzt sagen, für einen Mann wie Haaland und dann für Lewandowski sowieso müsste immer Platz sein. Aber nun, denn die Bayern haben das so entschieden. Äh, sprechen wir auch noch über Werder Bremen. Kann das äh, Stilbildend sein, was Werder macht? Also Werder hat neun der letzten zehn Spiele... Verloren in der Bundesliga. Sie haben zu Hause fast alles verloren in den letzten Wochen und Monaten und halten trotzdem an Kofeld fest. Ist das sinnvoll oder führt das in die zweite Liga? Vielleicht beides. <lacht> <lacht> also ich bin, ich muss zugeben, ich bin ja
4: Bremer und ja. leide deswegen natürlich auch ein bisschen mit. Und ähm, ich finde Kofeld schon auch genau den richtigen Trainer eigentlich. Ähm, der passt perfekt nach Bremen, der kommt von da. Das merkt man auch einfach, dass der auch voller Leidenschaft ist. Aber es ist natürlich jetzt eine Spirale ähm, gekommen, wo es wirklich schwer äh, scheint, rauszukommen. Ich bin sehr gespannt, ob sie es hinkriegen, aber ähm, ich wäre trotzdem dafür, an ihm festzuhalten und äh, notfalls auch mit ihm in die zweite Liga zu gehen. Ich fände das einfach auch, auch sympathisch, weil es halt äh, nicht so der normale Weg ist, dass man sagt, äh, Trainer rausschmeißen, Feuerwehrmann holen äh, und dann kommt man vielleicht wieder in diese Spirale, jedes Jahr einen neuen Trainer, sondern vielleicht einfach mal auf den Weg auch ein bisschen zu vertrauen, auch wenn er mal nach unten geht. Hat aber schon geklappt. Ne? Siehe Köln
3: zum Beispiel. Ähm, die haben genau den Weg gewählt, haben sich getrennt, haben Gistol geholt. Da hat es wirklich sehr gut funktioniert. Ja, mal klappt so es, mal klappt es nicht. Ist das tatsächlich so? Also, ne,
1: ja, ist so. Es Entscheidende ist doch, glaube ich, und äh, ich glaube, Oliver wird mir recht geben, erreicht er die Mannschaft noch. Das wird immer das Entscheidende sein. Ja? In der, in der, wenn du in der sportlichen Führung bist, ist es das Wichtigste, dass ein Trainer die Mannschaft erreicht. Und wenn er die Mannschaft erreicht, auch bei Niederlagen, ja, dann kann er ruhig mal sechs, sieben Mal in Folge verlieren. Aber er die Mannschaft noch, die ziehen mit. Sie hören zu, sie arbeiten einen Plan aus. Und irgendwann dreht sich das dann auch wieder. Und äh, die Chemie stimmt dann noch. Ja? Und dann, das ist das mit das Entscheidende. Wenn du die Mannschaft nicht mehr erreichst ja. oder die Mannschaft hört dir nicht mehr zu, dann hast du keine Chance mehr. Ja? Ja? Dann hast du keine Chance mehr. Aber ich glaube, wir können das nicht beurteilen, keiner von uns hier. Das kann nur Frank Baumann beurteilen. Ja? Und, äh, und Marco Bode wahrscheinlich. Ja? Die viel, viel näher dran sind. Und wenn die der Überzeugung sind, dass es das Richtige ist, dann ziehe ich meinen Hut, da muss es auch durchziehen. Wie geht man als Manager vor? Bewertet man die Lage tatsächlich sozusagen
0: fast täglich neu
2: aus Ihrer Erfahrung? Ich glaube schon, dass man das täglich neu bewertet. Sicherlich schaut man in die Mannschaft rein, und das ist genau das, was äh, gerade gesagt wurde. Du schaust, ähm, erreicht der Trainer die Jungs, was arbeitet er mit den Jungs und äh, welche, welche Zielsetzung hast du für die nächsten Wochen, für das nächste Spiel und natürlich arbeitest gegen du täglich daran. Eintracht
0: Frankfurt übrigens. Arbeitest
2: du täglich daran und ich denke, dass auch die Situation insgesamt ja nicht nur von den Vereinsverantwortlichen, sondern vom Trainer selbst ja auch bewertet wird. Das darf man auch nicht unterschätzen und ich glaube, es ist ein spezieller Verein auch Werder Bremen. Werder Bremen hat oft auf die eigenen Leute gesetzt, hat äh, aus wenig sehr viel gemacht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwo werden sich die Verantwortlichen äh, ihren Teil denken, warum sie es so machen, wie sie es im Moment machen und nur wechseln um des wechseln. Willens macht ja überhaupt keinen Sinn, sondern wenn, musst du ja auch wissen, glauben, du hast jemanden, der uns nachhaltig hilft und der uns da stark machen wird und äh, wenn du davon nicht überzeugt bist, kannst du es auch sein lassen und ich glaube, das ist äh, vollkommen, schließe ich mich absolut an, das ist eine Entscheidung, die müssen die Verantwortlichen in Bremen gemeinsam treffen und äh, die kannst du nicht aus der Entfernung irgendwo ähm, treffen oder da irgendwelche Empfehlungen abgeben, weil jeder Verein unterschiedlich ist.
0: Ist es möglicherweise trotzdem sinnvoll, bei allen Qualitäten von Kofeld, bei seinem sympathischen Auftreten, irgendwann einen Impuls zu setzen, einfach um den letzten Joker zu ziehen, um irgendwie in dieser ersten Liga zu bleiben, aus der es schwer ist, wieder rauszukommen, wie nicht nur der Hamburger Sportverein im Moment feststellt? Er muss ja auch an seine eigene Zukunft
3: ein bisschen denken, Florian Kofeld. Ne? Also der hat mit Sicherheit auch eine Karriereplanung.
0: Und gerne absteigen. Die sah das nicht, nicht vor. Nee, ja, das stimmt. Das, äh, ich mal von Aber draußen. ich glaube, so tickt er nicht. Ich glaube, dass er unbedingt Werder Bremen jetzt. Absolut. Äh, helfen der möchte. trägt ja die Raute nicht nur auf, auch
3: im Herzen. Ja. Also der ist ja voll der Bremer. Mir fehlt halt bei Werder so ein bisschen einfach der, der Input von außen immer so. Es ist eine geschlossene Kommune. Das finde ich, ich finde das auch schön. Aber mir fehlt da so ein bisschen der, der, der Input einfach von außen. Dass die auch mal vielleicht eine andere Sichtweise als die Werder Sichtweise in den Verein kriegen, weil wenn wir uns an die letzten Trainer erinnern, die kamen alle, sind alle die Leiter hochgestiegen bei Werder. Auch das ist durchaus löblich,
0: aber es ist halt immer die gleiche Richtung. Der Input von außen habe ich mir gerade noch mal gedanklich auf der Zunge zergehen lassen, aber klar ist, was gemeint ist, einfach äh, jemand, der nicht aus der berühmten Werder-Familie sozusagen genau. kommt.
4: Ja, äh, sehe ich teilweise auch so. Also ich, ich wäre auch durchaus dafür, dass man vielleicht mal überlegt, wo kann man äh, Ansätze finden, um noch Experten reinzuholen. Ähm, ich, Thomas Schaf ist schon im Verein. Gut, der ist aber auch ja. aus der, der werder also ja. ja, also, die haben ja auch ein, ein eklatantes Fitnessproblem anscheinend oder ein Reha-Problem, was auch immer, haben da auch schon einen Trainer mhm. getauscht. Also, dass man da eine generelle Expertise von außen holt, bin ich absolut dafür. Ob es jetzt, wie gesagt, der Trainer ist, ich glaube fast, da wäre der Zeitpunkt fast schon verpasst, den Trainerwechsel zu machen. Man hätte es vielleicht früher machen müssen, weil ob da jetzt noch der Feuerwehrmann da ist, der für die letzten elf Spiele da noch was reißt, Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Wir hören mal nach, wie Florian Kohfeldt sich gestern geäußert hat nach dem Spiel.
2: Wir sind im Prinzip seit Oktober in einem absoluten Negativtrend. Das kann man nicht anders sagen. Wir hatten dreimal die Chance, da wieder rauszukommen. Wir haben noch mal in Wolfsburg gewonnen. Da hatten wir eigentlich die Möglichkeit gegen Düsseldorf gewonnen. Dann das Pokalspiel gegen Dortmund. Das waren so, eigentlich, wo du sagen könntest, hätten wir drehen können. Haben wir nicht geschafft. Worauf ich das gründe, ist ganz klar. Das eine ist, dass ich seit Jetzt heute, das, erste, das zweite Mal in dieser Saison durfte ich Spieler nicht mit in den Kader nehmen. Also diese Entscheidung musste ich treffen, über die ich mich sehr gefreut habe. Wir haben seit jetzt ungefähr drei Wochen wieder eine gute Trainingsqualität. Also wirklich eine gute, wo ich sehe, es, es greift
1: auch was im Training, es wird besser. Und das wird auf Dauer in den Wettkampf kommen. Wir haben nicht viel Zeit, weiß ich auch. Es ist trotz bei beiden Niederlagen gegen Leipzig und Dortmund so, dass ich uns immer noch attestieren würde, dass wir an gewissen
2: Tagen auch gegen jede Mannschaft punkten können. Und das sind die Hauptgründe für meinen Optimismus.
1: Aber ich weiß, ohne dabei auch nur einen Ansatz, was schön zu reden. Wir sind in einer dramatischen Situation und wir haben wenig Zeit.
0: Jetzt fahren Sie nach dem Spiel gegen Union morgen, dann am kommenden Sonntag nach Bremen. Wie ist das dann für Eintracht Frankfurt?
1: Weiß ich noch nicht. Versucht man dann von dieser
0: Situation sozusagen zu profitieren? Oder ja, ist das besonders nein. gefährlich? Erstmal, erstmal,
1: erst haben Sie einen riesen Vorteil. Sie können sich eine Woche auf uns äh, vorbereiten. Das ist das. Weil wir haben ja nicht nur Union jetzt morgen äh, vor der Brust, sondern, sondern noch, wir müssen auch in Salzburg spielen. Ja. Auch das Rückspiel auch noch. Also, wir hatten, wir werden schon eine sehr harte Wochen haben. Eine harte Woche haben. Ich bin mir sicher, Sie werden da alles reinwerfen. Drei Tage sp später spielen wir in Frankfurt wieder Pokal gegeneinander im Viertelfinale. Auch eine ganz interessante Geschichte, dass es so ist. Diese, Geschichte, vielfach schon in diese, diese, die, diese Geschichten schreibt eben auch nur der Fußball. Dass es genauso so, so Konstellationen manchmal kommt. Ja? Das ist ganz, ganz eigentlich ganz spannend. Nein, also wir wissen immer, es, wird nie, es, ist nie einfach, ja? es ist nie einfach in Bremen zu spielen. Eine Frage an den erfahrenen Spieler und Manager in dieser Runde. Mal angenommen,
0: man käme in Bremen zu dem Ergebnis, Kofeld ist auf Strecke der Richtige. Aber man hat das Gefühl, für die letzten vier oder sechs Wochen braucht man einen Impuls. Könnte man eine Beurlaubung im Wortsinne vornehmen? In dem Sinne, dass man sagt, vier Wochen kommt Thomas Schaf und dann kommt Kofeld frisch
1: erholt, der aber gestern dann auf mich, ich habe das Interview geführt, durchaus noch frisch wirkte, dann zurück. Er hat, hat einen super Eindruck bei dem ja? Interview ja? gestern ja. gemacht. Es waren klare Worte, es war eine klare Situationsanalyse. Äh, hat nichts beschönigt. Ja, ja, war total, also, hat mir richtig gut gefallen ja, in der Situation. Und die ist nicht einfach. Ja, äh, aber ich glaube, so eine Lösung, äh, die jetzt gerade vorgeschlagen worden ist, kann ich mir nicht vorstellen, die würde in der Form nicht funktionieren. Ja. Gut, dann sprechen wir gleich weiter
0: unter anderem über die beiden Herren, die hier neben mir sitzen, über Fredi Bobic und über Oliver Runert, die glänzende Transfers nicht nur in dieser Saison getätigt haben und das äußert sich dann auch in der Tabelle und morgen spielen sie dann gegeneinander und später im Verlauf dieser Sendung sprechen wir natürlich auch noch über die Bayern. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen uns jetzt ganz kurz dem widmen, was im Sonntagsspiel, im späten Sonntagsspiel passierte zwischen Wolfsburg und Mainz. Es gab einen klaren Sieg für die Gastgeber, das darf ich schon verraten. Markus Gaub klärt uns auf, wie es genau dazu kam.
6: Der VfL Wolfsburg feiert den höchsten Pflichtspielsieg. Unter Oliver Glasner gewinnt 4 zu 0 gegen Mainz, auch dank des Doppelpackers Renato Steffen. In der 21. Spielminute Weghorst auf Josip Brekalo und aus über 26 Metern überwindet der Robin Zentner, der da nicht besonders gut aussieht. Drittes Saisontor für Brekalo kurz vor der Pause. Was dann Gitzek, der die Verwirrung stiftet und Renato Steffen, der abräumt nach dem Diakate, den Ball aus der Hand von Robin Zentner schlägt. Kurz nach Wiederbeginn 49. Minute Gitzek mit der Vorarbeit, Janik Gerhardt ist in der Mitte zum 3 zu 0. Den Schlusspunkt setzt in der 68. Minute Renato Steffen nach einem traumhaften Solo, wurde zunächst von Latzer geblockt und findet dann mit der linken Pike den Weg ins Netz. Wolfsburg gewinnt 4 zu 0 und Mainz kommt den Abstiegsrängen immer näher.
0: So, und da schauen wir auf die... Tabelle, die Bayern liegen oben nach dem etwas knappen Sieg, aber er ist eben doch eingefahren worden gegen Paderborn, Leipzig, Dortmund, Gladbach. Eintracht Frankfurt vor dem Spiel morgen gegen Union Berlin auf 10 und Union auf 12. Wie schätzen Sie, Herr Runert, jetzt die Situation unten für Sie ein? Denn ich bin sicher, dass Sie sich nach wie vor sehr aktiv mit dem
2: Thema Abstiegskampf und Klassenerhalt aus Ihrer Sicht beschäftigen. Ja, man sieht, dass es einfach letzten Endes an jedem Spieltag eine neue Konstellation gibt. Düsseldorf gewinnt gestern, du hast letzte Woche noch neun Punkte gehabt, jetzt sind es sechs. Jetzt hast du morgen wieder die Möglichkeit, auf den Relegationsplatz natürlich, zu Punkten vom Grundsatz her. Und wie gesagt, jedes Spiel muss gespielt werden. Das ist zwar, das ist zwar immer eine schöne Floskel, <lacht> aber am Ende sieht man in der Liga, dass es nicht nur eine Floskel ist, sondern tatsächlich, wenn der Tabellenletzte aus Paderborn am Tabellenersten in München bis zur 88. einen Punkt hat, ich glaube, dann ist da viel Wahres dran.
0: Ja, und wir haben auch noch Stimmen zu dieser Partie, eingefangen von Esther Sedlacek.
5: Wir sind rausgegangen, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Mit einer Selbstverständlichkeit haben wir auch den Ball laufen lassen, die Gegner laufen lassen, unsere Tore auch rausgespielt und ähm, ja, es hat sehr Spaß gemacht, heute Fußball zu spielen. Wir haben es Wolfsburg heute einfach viel zu, zu leicht gemacht, zu leicht gemacht zu gewinnen und da zählen wir alle dazu, alle die auf dem Platz stehen, alle die außen rum sind, dass wir, dass wir energisch dran glauben, dass wir uns nicht entmutigen lassen von, von einem Fernschuss, der dann halt mal reingeht und, und Robin ist ein Top-Torwart, der, der uns immer 100% Unterstützung gibt und jetzt hat er halt bei dem Tor, ja, war halt, war halt er mit einem kleinen Fehler dann, aber das darf uns nicht so umwerfen und, und diese
1: Entschlossenheit in den Zweikämpfen, die brauchen wir und die hatte heute zu höheren Prozentteilen äh, Wolfsburg. Ja, wir haben auch die Tore zum richtigen Moment gemacht. Das hat ja quasi mit
3: einer Eckenserie von Mainz begonnen, das Spiel. Dann haben wir gut reingefunden, ein super Tor von äh, Josip und äh, auch ganz wichtig vor der Halbzeit und nach der Halbzeit nochmal nachgelegt. Und dann ja, haben wir schon gesehen, dass die Spieler große Freude hatten, nach vorne zu spielen, haben richtig schöne Kombinationen gehabt, super Tore erzielt und dann natürlich ein sehr, sehr schöner Abend für uns.
0: So, und jetzt sprechen wir über die beiden Herren hier in unserer Runde, die äh, mit ihrer Einkaufspolitik sehr gut gelegen haben. Nicht nur in dieser Saison. Was, wenn man eine Überschrift wählen würde, ist so die die Prämisse oder die, die Linie, die
2: sie verfolgen bei ihrer Transferpolitik? Naja, zu schauen, welche Spieler für uns möglich sind zu verpflichten. Das ist, glaube ich, die Prämisse. Und ähm, Spieler zu verpflichten, die uns tatsächlich eben auch... Ähm, dahingehend interessieren, dass sie unsere Mannschaft insgesamt äh, unserer Mannschaft insgesamt helfen können und ähm, auch natürlich, dass wir schon schauen ähm, oder versuchen zu schauen, wer passt zu diesem Club, wer kann diesem Club auch tatsächlich mitleben, wer kann unser ganzes ähm, rumherum den Verein an sich leben. Das sind so die Versuche, die wir starten und äh, bisher muss ich sagen, dass die Jungs, die dann auf dem Platz stehen, die das machen, wirklich auch ähm, einen großen, großen Anteil einfach daran haben, dass dieser Funken immer wieder überschwappt, auch auf unsere, auf unsere Fans.
0: Ja, also Freddy Bobic und Oliver Ruhner, zwei in der Bundesliga mit einem sehr guten Auge und wir, Vinko Bitschanic, haben sie mal die Perlentaucher genannt.
7: Manche müssen tiefer tauchen als andere, um Schätze zu bergen. Oliver Runert sagt es zu Saisonbeginn.
2: Natürlich ist es so, dass wir ein paar Spieler dazu bekommen haben, die sicherlich äh, nicht unbedingt jeder auf dem
7: Radar hatte. Solche zu finden, das macht kaum wer besser in der Liga als Oliver Runert für Union, für die Eintracht Freddy Bobic. Und gerade der in schöner Regelmäßigkeit.
1: Deswegen bin ich es ja gar nicht anders gewohnt. Das ist ich immer gefühlt von Null
7: anfängst. Diese Saison aber noch extremer als je zuvor. Es ging die heilige Dreifaltigkeit des Eintracht-Angriffsspiels. Jovic, Aller und Revic. Weil sie konnten, weil sie wollten.
1: Und dann. Und dann hieß es einfach, okay, die bittere Pille schlucken am Ende des Tages und natürlich äh, das Beste auch für Eintracht Frankfurt rauszuholen. Und ich äh, glaube, das ist uns sehr gut gelungen.
7: Jo, kann man sagen. Aber Bobic hatte auch vorgesorgt. Paciencia war schon da und entwickelt sich. Es kamen Dost und Silva und sie machen es gar nicht schlecht. Interessant aber auch, neue Schwerpunkte werden gesetzt, die Mannschaft stabilisiert und ja, offensiv verstärkt durch den eminent gefährlichen Verteidiger Hinteregger. Letzter kuh aus Leipzig kommt hochmotiviert im Winter Ilsan
3: Es gibt nicht viel lautere Stadion
0: weltweit glaube ich und ähm ja, Es war schon geil, mal auf der richtigen Seite ähm, stehen zu dürfen.
7: Das Stadion, die Fans, die Stimmung. Auch Frankfurt mit dem Bobitsch bei Neuverpflichtungen wuchern kann. Und genauso sieht es in Köpenick aus. Einer, der in Stuttgart keinen Vertrag mehr bekam, von 100 zu Union gelotst.
1: Der Standort Berlin äh, ist äh, für,
7: ja, für Fußball äh, wie gemacht, vor allem auch hier in Köpenick. Die, die Begeisterung ist riesig. Union brauchte Erfahrung. Der auf Schalke sechs Jahre die Nachwuchsabteilung leitete. So kam neben Gentner Sobodic, den wirklich kaum mehr jemand auf dem Schirm hatte. Und es funktioniert.
2: Ja, ich glaube schon, dass die Mannschaft sich ähm, von Spiel zu Spiel entwickelt.
7: Da ist ein Marius Bülter, 2018 noch vierte Liga, jetzt siebenfacher Torschütze und eine Art Erlang-Haarland-Leit. Sebastian Andersson, nach acht Ligatouren mit Angeboten, aber Rudnert konnte seinen Vertrag verlängern. Unions Ziel ganz klar.
2: Von der Entspannung sprechen wir dann, wenn wir den 34. Spieltag rummachen. Für uns ist es klar und wir haben auch gar nicht irgendwo mit der irgendwas anderem kalkuliert. Aber nochmal, wir werden bis zum Ende wahrscheinlich in der Verlosung sein und wenn uns das gelingt, haben wir alles erreicht, was wir wollten.
7: Ein klares Ziel hilft jedem Verein. Und wenn da Leute das Sagen haben wie Oliver Rudnert und Freddy Bobic. Die können, was nicht viele können. Tief tauchen und Schätze bergen.
0: Freddy, wie findet man diese Typen?
1: Du brauchst gute Leute, die diese Typen dann auch finden. Also, du brauchst ein gutes Team um dich rum, die genau wissen.
0: Aber das werden alle nach, was sagen. Wir.
1: Bitte? Nein, das brauchst du aber. Also, wenn du keine Leute hast, die man alleine wirst du nicht finden. Du brauchst natürlich selber dein eigenes Netzwerk dass du mit reinbringst. Du musst Entscheidungen irgendwann treffen. Du musst das mit dem Trainer auch zusammen entscheiden. Das ist auch wichtig. Ja. Wir haben einen Sportdirektor bei uns. Wir haben eine Scouting-Abteilung, die hervorragend funktioniert, die uns wirklich immer gute Vorschläge macht. Und irgendwann kommen wir zu Entscheidungen und dann treffen wir die. Und natürlich kommt manchmal das eine oder andere um die Ecke, das nicht so geplant ist, ob das früher ein Kevin Prinz Boateng war, wie auch immer, wo plötzlich eine Gelegenheit da ist, irgendeinen Spieler zu bekommen. Ja, und da muss es eben in kurzen, kurzen Gesprächen, kurzen Wegen dann zutrauen, zu sagen, machen. Ja, und, äh, so funktioniert es unter ist kein glück am Ende, dass es auch alles so zusammenpasst. Aber davon gehst du ja aus immer, dass es, dass es passt. Aber es gibt halt viele Faktoren, äh, die natürlich auch mal negativ sein können, dass der eine oder andere sich von mal verletzt oder, oder dass einfach die Mannschaft vielleicht einfach schlecht drauf ist. Und dann heißt es, so wie es bei uns geheißen hat, im Anfang November nach dem 5-1 gegen Bayern, und wir waren da nicht jetzt auf Folge 7 und haben gesagt, wir werden jetzt Deutscher Meister. Ja, sondern alle haben äh, auf mhm. ein Statement auch mit, mit bewusst auch gemacht, so wie wir im Endeffekt auch sind. Dann heißt, du bist irgendwie Transferkönig fast und äh, sechs Wochen später hast du kaum ein Spiel gewonnen. <lacht> äh, alle Neuzugänge sind schlecht. Also, das Klingt ist, nach Fußball-Bundesliga. Das ist so typisch Bundesliga, das musst du eben aushalten.
0: Mhm. Ist
1: aber auch wichtig, glaube ich, zu wissen, wonach man guckt, ne? Definitiv,
4: definitiv. Also ich fand es gerade bei Frankfurt äh, spannend. Die Leute, die ihr da vorgeholt habt, also diese Rebic, Aler und so weiter, das war ja wirklich spektakulär. Jetzt habt ihr so ein bisschen einen anderen Kurs, glaube ich, auch einige aus der Bundesliga geholt, ähm, wo auch nicht jeder Transfer geklappt hat. Das ist, glaube ich, auch jetzt eine spannende Phase, dass man natürlich auch äh, die anderen Clubs wissen, dass da ein bisschen Geld vorhanden ist und so weiter.
1: Ne? Ja gut, wenn du acht bis zehn Spieler pro Jahr holen musst eigentlich, äh, weil es eben so ist, dann wird auch nicht jeder Transfer immer 100%. Das habe ich auch gesagt. Also, das ist eigentlich ganz normal. Die Was Quote muss Transfer? Die Quote muss stimmen. Ja, ich, ich, das würde ich nicht sagen. Das, 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 weil das, würde, das würde viele, 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 viele abwerten. Ich könnte jetzt sagen, ja, Kevin Prince-Porteng war ein super Transfer. Der war ein Jahr da, ist mit uns Pokalsieger geworden, war ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Ja. Ich könnte natürlich auch sagen, ne, Luka Jovic, weil er halt noch so viel Geld gebracht hat oder wie auch immer. Da waren so viele gute Sachen dabei, auch vielleicht bei, bei Spielern, wo man vielleicht gar nicht so denkt, äh, wo man sagt, der hat, der hat seinen Job gemacht. Mhm. Wichtig ist, dass die Jungs ihren Job machen, egal wie lange sie da sind. Ja? Mhm. Und den so gut wie möglich machen. Und dann kann es auch sein, dass ein Spieler ist, der vielleicht einfach mal vielleicht nur zwei Millionen gebracht hat oder ablösefrei gegangen ist.
0: Jesko, hast du geglaubt, dass Eintracht den Abgang dieser Stars, die wir eben gesehen haben, kompensieren würde können? Äh, ich wollte auch gerade was zu sagen. Also Einmal ist ja. Glück, ja,
3: wenn du die drei zusammenkriegst, aber wenn du die dann abgibst und dann Vielleicht nicht mit der gleichen Qualität in der Spitze das ersetzt, aber dann doch mit einem André Silva und auch mit einem Bastos, das dann trotzdem so ersetzt bekommst, dass du eben nicht in der Liga unten drin krebst, sondern auch damit dabei bist in der Europa League, solche faszinierenden Spiele hinlieferst. Das ist ja eine Riesenqualität von Freddy Bobic. Also da habe, ich, da habe ich größten Respekt vor, hätte ich nicht erwartet. Also wenn du, wie viel waren es? 40 gab es jetzt nicht auf dem auf Kopf, aber wie viele Scorerpunkte ihr da abgegeben habt, so muss man ja auch Nein, da nein das die waren die über,
1: für, über 50. Ja. Ja. Die musst du erstmal wieder reinholen. Fast äh, 56 Tore, glaube ja. ich, haben wir da abgegeben. Das ist natürlich nicht einfach, aber die Jungs haben ja auch nicht von Anfang an funktioniert. Deswegen auch die, die kommen, denn du musst auch mit ein bisschen Zeit geben. So wie Und das vergessen ja viele. Ja. Luka Jovic und Sebastian Haller haben im Pokalfinale gar nicht gespielt. Das vergessen viele. Ja, ja also gefühlt, die hätten schon zwei, drei Jahre zusammengespielt. Nein, die haben ein Jahr zusammengespielt. Dann irgendwann hat der Trainer, Adi Hütter, der das hervorragend gemacht hat, die in Stuttgart das erste Mal auf, auf den Platz geschickt. Alle, alle drei zusammen. Mhm. Und das, das ist ja nicht eine ganze Saison gewesen. Ja. Das war, äh, war auch nicht immer so, dass die alle drei auf dem Platz gestanden sind. Und deswegen ist es so, dass wir auch den, den Jungs, die dann kommen und die, die dann ersetzen sollen, du wirst nie einen Spieler eins zu eins ersetzen. Weil jeder Spieler ist auch anders von seiner ganzen Art her und von seiner ganzen Spielart her. Sollte mal ein Philipp Kostic gehen, wir werden nicht den gleichen Spieler bekommen, weil den gibt es nur einmal. Ja. So eine Art Lieblingsspieler? Doch. Mit Sicherheit für mich einer gewesen. Und ich weiß, wie viele mich gefragt haben und gesagt haben, wie kannst du den eigentlich holen? Ja. Ich habe ihn nach Stuttgart damals geholt. Ich bin total überzeugt von ihm gewesen. Und ich, ich wusste auch, der wird funktionieren. Es gibt keinen härter arbeitenden Spieler im, 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 im Training auch, der wirklich sowas von fleißig ist. sowas von, von gut ist, auch vom Typ her, von der Persönlichkeit her, der so ein schlechtes Image hatte. Und ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber Gott sei Dank, äh, ja, bei uns Zeigt das ein wahres Gesicht. Sie sind ja auch einen ganz spannenden Weg
0: gegangen. Also viele Aufsteiger sagen ja, also im Prinzip hat erstmal die Aufstiegsmannschaft so eine Form von Bonus. Das haben Sie im Grunde genommen, jetzt von außen betrachtet, eher unberücksichtigt
2: gelassen. Warum haben Sie ähm, das so angestellt? Nee, das habe ich nicht unberücksichtigt gelassen, ganz im Gegenteil, sondern wir haben schon gesagt, dass die Jungs, die aufgestiegen sind, auch in dieser Mannschaft bleiben sollen. Und äh, trotzdem ist es aber auch so, dass man sagen muss, wenn du, aufsteigst in die erste Liga und die Liga wechselst, dann musst du dir halt auch darüber Gedanken machen, dass neue Herausforderungen auf dich zukommen. Und ähm, diese neuen Herausforderungen heißen eben auch, dass du schauen musst, was ist für dich als Club notwendig, um eine reelle Chance zu haben, in dieser Liga zu bleiben. Und ich glaube, vor der Saison haben ähm, alle gesagt, Paderborn und, und Union Berlin sind die beiden im Grunde genommen äh, Absteiger. Ähm, von daher machst du dir dann natürlich deine Gedanken, auch aus der Erfahrung heraus der ähm, Jahre vorher, ähm, wo kannst du vielleicht was verändern? Wer kann in den Wettkampf kommen um bestimmte Positionen? Und das ist das Ziel gewesen. Und ähm, ich glaube, das gehört übrigens auch zur Wahrheit dazu. Die Transfers sind das eine. Aber alle Transfers können auch nur dann funktionieren, wenn sie in eine Mannschaft kommen, die funktioniert. Und die Jungs, die da waren, die machen einen Top-Job. Die nehmen nämlich die Jungs auf. Und die Jungs, die kommen, fühlen sich total wohl. Und deswegen will ich auch nochmal dafür werben, dass wir zwar Spieler holen, weil wir eine Idee dahinter haben, aber dass die Jungs auf die letzten Endes im letzten Jahr auch schon da waren, dafür sorgen, dass diese Spiele überhaupt ankommen können. Mhm. Das fand ich ehrlich gesagt auch
4: äh, im Sommer sehr spannend. Also ich habe das auch natürlich aus der Distanz verfolgt und habe mir auch gedacht, oh Gott, jetzt machen sie so diesen Fehler. Jetzt holen sie die Gentners und Subotic von irgendwelchen Ersatzbänken. Das kann nur schief gehen, weil da kommen dann die Aufstiegshelden und sagen, was ist mit mir. Aber anscheinend hat man da wirklich auch sehr gut auf den Charakter der Jungs geguckt und auch die richtigen Leute geholt. Das scheint ja wirklich sehr, sehr gut zu passen. Ne? Und dazu eben noch auch ein paar Jungs,
2: die keiner kannte, wie so ein Bülter, Andrich und sowas. Äh. Ja, aber wir haben nicht von ja. Ersatzbänken geholt. Also Gentner hat bis zum Ende gespielt beim VfB Stuttgart, auch noch in der Relegation. Ähm, Subotic bis zu seiner Verletzung in Sontetien auch. Und ähm, für uns ging es halt einfach darum zu sagen, naja, okay, ähm, beschäftige dich mit den Spielern und versuche es überhaupt mal zu realisieren, weil am Ende ist diese Entscheidung, dieser Anruf, dieses Nachfragen, diese Idee dahinter ja auch nur realisierbar, wenn du auch auf äh, jemanden triffst, der sich auf ein Projekt einlässt. Und deswegen glaube ich, ähm, das, was gerade auch Freddy Bobic gesagt hat, äh, unterschreiben zu können, ja, du wirst nicht mit allen Transfers, die du machst, Glück haben, das kann nicht funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit bei Jungs, die sich auch damit identifizieren, das machen wollen, ist halt viel höher.
3: Aber bei Subotic und Gentner läuft man mit sowas ja auch offene Türen ein, ne? das sind ja auch wirklich sehr äh, clevere Jungs, äh, auch starke Charaktere, ne? welche, die genau wissen, was sie tun, die nicht irgendwo hinkommen und dann nach einem halben Jahr sagen, oh, in Deutschland ist ja kalt, ich will zurück nach Spanien. <lacht> Sondern die, da <lacht> weißt du ja ganz klar, äh, was du an denen hast. und Die sind, kann ich mir gut vorstellen, für so ein Mannschaftsgefüge äh, Gold wert. Also gerade ja, Christian Gentner und Subotic, ja. ne? die, sind, die, die bringen Erfahrung mit. Der hat äh, bei Borussia Dortmund Champions League gespielt, der andere ist Meister geworden in Wolfsburg, die bringen ja so viel Erfahrung mit, dass dann eben die auch in so einem Gefüge akzeptiert werden. Die können ja auch nicht dahin kommen und sagen, hey, da bin ich, sondern da wissen ja auch die anderen, okay,
2: der, hat, der bringt die Erfahrung und die Erfolge mit und noch einen guten Charakter. Aber Mannschaftsgefüge ist genau das Entscheidende. Die Jungs sind Teil dieser Mannschaft und sehen sich nicht einfach separiert oder anders. Und das ist einfach das, was auch Spaß macht. Und das ist genau der Punkt gewesen, ja, worauf man sich im Grunde genommen verständigt hat, dass wir ein Team haben wollten, wo du sagst, das passt zusammen, um halt eine Chance zu haben. Und deswegen Kompliment an die Jungs und vor allem auch an die Jungs, die das halt im Verein, die verblieben sind und das möglich machen. Jetzt hat sich aber einer der Aufsteiger,
0: Aufstiegshelden zu Wort gemeldet, Sebastian Polter, der äh, seine Unzufriedenheit äh, geäußert hat, öffentlich. Ich glaube, in der Berliner
2: Zeitung, wenn ich es richtig Morgenpost. jetzt abruf. Morgenpost, genau. Äh, wie gehen Sie damit um? Ja, wie sollen wir damit umgehen? Im Endeffekt ist er alt genug, um zu wissen, was er macht. Und ich sag mal, am Ende des Tages sind es immer ähm Dinge, die letzten Endes natürlich auch ähm, innerhalb des Teams geäußert werden dürfen, geäußert werden sollten. Und dann ist es vollkommen legitim, dass Spieler, die nicht spielen oder meinen, zu so wenig zu spielen, sich halt auch dort artikulieren und auch das Recht haben, das zu tun. Ähm, der Weg ist sicherlich falsch, das muss man ganz klar sagen. Ähm, weil vor allem das, was wir gerade auch besprochen haben, ähm, du ein Teamgefüge hast und dieses Teamgefüge eben auch dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu sagen, insgesamt Spieler haben nicht nur Rechte, sondern halt auch Pflichten. Und äh, da muss sich jeder darüber bewusst sein, wie er sich halt in diesem Kontext bewegt. Und nichtsdestotrotz ist es halt so, das betone ich auch noch mal an der Stelle, dass eine seiner Kernaussagen Gott sei Dank die war, dass er gesagt hat, er wird bis zum Ende seines Vertrages alles versuchen und das glaube ich auch, dass das absolut so ist, um Union in der Liga zu halten. Und ähm, deswegen, Wird er denn weiter auflaufen für deswegen Union? Deswegen glaube ich halt, dass das einfach noch mal ganz wichtig war. Das ist eine Entscheidung des Trainers. Also wir sehen diese Thematik, so, dass wir intern das besprochen haben. Für uns ist damit das Thema zunächst einfach auch erledigt. Und alle anderen Entscheidungen trifft der Trainer. Und äh, ich glaube, unsere Mannschaft ist auch stark genug, selbst zu reagieren, wenn einer der Spieler ähm, da meint, ähm, Dinge machen zu müssen, die das Team betreffen. Und da glaube ich schon, haben wir einen starken Mannschaftsrat, ein starkes Team, das das selbst sanktioniert, möglicherweise und darauf hinweist. Und ähm, alles Weitere werden wir sehen.
0: Freddy, wie kritisch war die Phase, im November, Dezember. Sie haben es eben selber angedeutet. Gab es so eine längere Durststrecke? Man hatte das Gefühl, der Eintrag gehen die Körner aus. Und, und dann gab es noch die Geschichte mit Abraham in Freiburg. Es kamen so verschiedene Sachen so irgendwie so gefühlt zusammen zu einer etwas ungünstigen Gesamtlage.
1: Ja, es war in der wirklich kalten Jahreszeit. Da, da ist es uns schon. Schwierig gefallen, Punkte auch zu sammeln. Haben wir unnötig auch Punkte verloren. Wir hatten zwischenzeitlich gute Spiele gemacht, haben abgegeben, haben rote Karten bekommen, haben dieses Thema in Freiburg gehabt. Wie
0: ist eigentlich Abraham damit so auf Strecke umgegangen?
1: Er hat gut, einen sehr Streich gut, weil, attackiert, ja, wir, aber wir haben, wir, haben, wir haben ihn auch sehr schnell wieder aufgefangen. Natürlich wurde er sanktioniert und das haben wir ja gesagt, aber ich habe ich hab das Gefühl gehabt, wir müssen ihn hängen jetzt oder sowas. Ja. So ein Druck wurde von außen aufgebaut, aber wir standen zu, dem, zu unserem Kapitän, weil er, weil er auch sich immer vorbildlich auch verhalten hat, auch vor allem in der Gruppe auch. Ein sehr, sehr wichtiger Führungsspieler, deswegen auch Kapitän bei uns. Ja. Ähm, aber er ist da ganz, ganz gut herausgekommen. Es war für ihn eine sehr lange Zeit natürlich, mhm. wo er jetzt da raus war. Äh, aber dann kam mir irgendwann, kam ja die Pause, Gott sei Dank. Und die haben wir wirklich diesmal gebraucht. Ja, das war jetzt gar kein so ein Spruch, weil ich ja oft gefragt worden bin, oder schon, schon direkt nach dem Hoffenheimspiel, im ersten Spieltag in der Rückrunde. Ja, was denn eigentlich jetzt das Geheimnis ist, dass wir jetzt plötzlich wieder gewinnen. Aber ja, ich sage, wir haben Pause gehabt. Ja, und wir haben endlich mal wieder trainiert. Und wir <lacht> so haben, einfach kann es manchmal sein. Und, und wir haben endlich mal wieder trainiert vor allem auch. Ja. Weil wir haben eigentlich in der, mit 31 Fichtspielen in der, in der Vorrunde, wir hatten fast, wir haben eigentlich gar keine richtige Trainingswoche gehabt. Mhm. Ja? Und wenn wir eine machen hätten können, da war eine Länderspielpause und da waren zwölf Spieler weg. Also auch da war es nicht möglich. Und das war einfach für uns auch Neuland in der Hinsicht. Dass man nicht mal eine Woche dazwischen hat, wo man sagt, hey komm, lass uns mal zusammen was einstudieren, was trainieren. Und gerade in so einer schwierigen Phase, wenn du vielleicht mal schlechte Ergebnisse hast, brauchst du das umso mehr. Wenn du dann nur von rechts nach links hetzt und zum nächsten Spiel, dann ist es natürlich schwierig. Aber die Jungs haben sich super gefangen. Ähm, deswegen sind wir auch sehr ruhig geblieben. Trainer macht einen Top-Job. Wir haben uns in, in, in den USA noch mal richtig, richtig uns alle zusammengesetzt, haben uns noch mal eingeschworen. Bei den Spielern hat man was gemerkt. Äh, Stefan Ilzanger kam, kam, kam da noch dazu, der uns auch noch mal eine, eine besondere Qualität gegeben hat. Die Mannschaft funktioniert, marschiert. Und äh, wir haben wirklich äh, eine super Runde bis jetzt gespielt in der Rückrunde. Wir müssen aber auch einiges aufholen, das wissen wir auch. Trotzdem sind wir noch im Viertelfinale jetzt, äh, mit dem Heimspiel gegen Bremen dabei, und wir sind im Europapokal auch gute Dinge, dass man noch eine Runde weiterkommt.
0: Ist Adi Hütter ein Name gewesen, der bei den Bayern mal gespielt wurde? So bei den allgemeinen Überlegungen nach ich Ihren glaube, Informationen?
4: Ich glaube, angeguckt hat man sich den schon mal, aber eine ernsthafte äh, Rolle hat er da nicht gespielt in den Überlegungen
0: es denn Begehrlichkeiten für ihn oder wird Adi Hütter den Weg gehen, den auch die Spieler irgendwann gegangen sind, wie an Jovic beispielsweise zu einem nicht. nächstgrößeren
1: Club? Ich glaube, das kann noch immer passieren. Ja? Also, das, 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 also so blauig sind wir ja auch nicht. Also eins ist klar: Ich weiß nur, Adi Hütter fühlt sich wohl und das äh, ist auch kein Spruch. Ja? Und wenn er, wenn er äh, sicherlich mal äh, denkt, er müsste sich verändern dann wird er schon auf uns zukommen. Ja, und äh, dieses ehrliche und offene Verhältnis haben wir auch miteinander. Und es ist auch wichtig, so, dass es auch so ist. Und es ist auch nichts Außergewöhnliches. Aber ich spüre bei ihm eigentlich, dass er was erreichen will noch. Ja, und vor allem erstmal mit der Eintracht was er erreichen möchte. Weil er ist erst im zweiten Jahr hier und äh, er tut uns auf jeden Fall gut. Aber auch die Eintracht tut ihm auch sehr gut.
0: Haben Sie mal mit ihm über das gesprochen, was Nico Kovac bei den Bayern erlebt hat?
1: Ja, wir reden über viele Dinge, Ich glaube ich, ist ganz normal. Und äh, trotzdem gehört es auch nicht in die Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber äh, ja, Nico war ja nicht so unerfolgreich, muss man sagen. Auch bei den Bayern hat schließlich Double gewonnen. Darf man auch nicht vergessen. Ja. Haben Sie noch Kontakt? Mit Sicherheit. Ja. Und wie geht es Ihm geht es sehr gut jetzt, ja. Ja, jetzt geht es ihm sehr gut und das ist auch das, das was. aber der, es wird schon wieder kitzeln demnächst, ja, da bin ich mir ganz, Haben ganz Sie eine sicher. Idee,
0: wo es hingehen könnte?
1: Wir alle denken, ja, es geht nach Berlin, ich glaube es nicht, äh, aber äh, das wird er schon richtig entscheiden und ich glaube, dass er ambitioniert genug ist, auch einen guten Verein zu bekommen und den auch gerne, gerne trainieren möchte und äh, ich hoffe einfach, dass er eine gute Auswahl hat und wünsche ihm das auch, einfach, auch persönlich. Also eher Richtung England? Das wird er entscheiden können, ja. ja aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er, dass er im Ausland arbeiten kann.
0: Bei der Gelegenheit, Sie kennen auch Lutz Pfannenstiel sehr gut. Bei Fortuna, ja. haben Sie eine Idee, was da die Hintergründe sind für seinen Rücktritt?
1: Darf ich aber öffentlich nicht sagen. Ja. Ob Sie haben eine Idee. Wir kennen, uns, wir kennen uns leider zu gut seit 2006, sind auch eng befreundet. Also Deswegen äh, kann ich da auch keine Auskunft geben. Familiäre Gründe, hört man. Ich bin ja nicht hier, um Lutz Pfannenstiel zu vertreten. jetzt. Ja. Steht Union Berlin vor
0: einem nächsten sehr, sehr spannenden Transfersommer, weil ja diverse Begehrlichkeiten
2: aufgrund der Leistungen der Spieler entstehen könnten oder vielleicht entstanden sind. Na ja, jetzt schauen wir uns erst mal an, in welcher Liga wir dann sind. Und äh, ich glaube, davon ist auch vieles abhängig, was insgesamt passiert. Haben Sie noch Zweifel am Klassenhalt? Nein, also die Tabelle ist ja eindeutig. Wir werden mit 26 Punkten nicht, nicht drin also von, ist daher, von daher werden wir schon noch ein bisschen was tun müssen. Und die Situation bei uns ist auch tatsächlich so, dass wir ähm, erst in den letzten Spielen äh, gegen die tatsächlichen direkten Konkurrenten spielen werden. Also wir haben schon keinen einfachen Spielplan. Aber unsere Jungs haben halt immer mal wieder ein Spiel äh, drin gehabt, wo sie Punkte... Die man ihnen nicht zugetraut hat. Und deswegen, nein, ich habe keine Zweifel, dass die Jungs bis zum Ende da alles geben werden und es auch schaffen. Aber, und jetzt wieder die Einschränkung, trotzdem gehört zu einer seriösen Kaderplanung immer beide Szenarien im, im Auge zu haben. Und deswegen. Ähm, warten wir mal einfach ab. Richtig ist, dass sich ein paar Jungs oder der eine oder andere eben in der Liga jetzt auch ähm, mit Sicherheit einen Namen gemacht hat, wirklich sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Das macht es für uns als Club natürlich auch nochmal schön und attraktiv. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, egal was passiert, auch im nächsten Jahr wieder eine vernünftige Mannschaft stellen werden.
0: Bevor wir gleich über die Bayern sprechen, die dann bei ähm, Chelsea sind. Wie ist das, wenn Sie
2: als Manager in der Bundesliga als Schiedsrichter unterwegs sind? In welcher Klasse? Ich bin noch in der, bis zur Oberliga an der Linie ja, ja. und äh, pfeife dann auch noch mal so ein bisschen selbst zwischendurch, wobei ich meistens im Moment an der Linie rumlaufe, gebe ich zu. Aber das tut mir auch ganz gut, dann kann ich mich ein bisschen bewegen und um, noch mal abschalten. Und wie sind die Reaktionen auf Sie? Total positiv eigentlich, absolut. Und die Jungs wissen ja im Regelfall, dass ich das schon seit vielen Jahren mache und jetzt nicht erst neu. Die meisten kenne ich schon auch aus meiner Zeit auf Schalke noch entsprechend in den Ligen. Und jetzt ist es halt so, dass du... Man glaubt dir einfach, dass du Ahnung hast. Das man <lacht> haben Sie mal die eine Fehlentscheidung getroffen,
0: über die Sie sich geärgert haben?
2: Puh, ich glaube schon, dass man manchmal einfach denkt, das hättest du vielleicht besser nicht gepfiffen oder so. Aber ansonsten sage ich immer, wenn ich anfange selbst zu merken, dass ich da Blödsinn baue, dann würde ich aufhören. An der Linie vor allem halt auch, weil das würde ich den Jungs nicht antun wollen. Aber ich bin da schon überzeugt, dass ich das noch ganz ordentlich hinkriege. Ist äh, Jesko hat es eben angedeutet, ist die Atmosphäre aus Ihrer Sicht rauer geworden in den unteren Ligen? Nein, kann ich gar nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. Ich habe auch äh, Spiele ähm, ausländischer Mannschaften gegen deutsche Mannschaften äh, ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Es ist immer eine Art und Weise des Umgangs. Natürlich, wo Emotionen drin sind. Trotzdem ist zu so einer gewissen Art und Weise irgendwo auch respektvoll. Und ich sage ja, wir haben 99,8 Prozent der Spiele. Wir müssen ja immer einen Eintrag machen ohne irgendwelche Vorkommnisse. Und diese wenigen Idioten dürfen halt tatsächlich nicht am Ende des Tages verantwortlich dafür sein, dass irgendwo der ganze Fußball in Verruf kommt. Und deswegen noch mal zum Anfang der Sendung, deswegen glaube ich, dass es gut ist, dass es immer lautere Aufschreie dagegen gibt. Am Dienstag spielen die Bayern bei Chelsea
0: 2012. Daran erinnern wir uns alle noch. Leider ging das Finale davor. Verloren gegen Chelsea mit Frank Lamper damals noch als Spieler, als Kapitän. Jetzt ist er Trainer. Und das werden zwei sehr, sehr interessante Auseinandersetzungen im Achtelfinale der Königsklasse. Wir sind zurück bei SK90, die fußball -Diberta. Und das Schöne an dieser Sendung ist, dass sich die Themen manchmal ganz spontan entwickeln. Nachdem ich das eben angeschoben habe, ja, das, das Schiedsrichter-Thema, habe ich gemerkt, an der Diskussion, die sich währenddessen entwickelte, wie interessant das immer noch ist. Also wir haben ja eben schon gehört, Jesko, dass, dass du in der, in der Freizeitliga spielst, die Gangart etwas härter wahrnimmst, als Oliver Runert sie in seiner Nebentätigkeit als Schiedsrichter beschreibt. Worauf gründet sich das?
3: Ich habe natürlich auch nur einen Mikrokosmos, den ich ja, äh, betrachte. Ich das ist aber bei auch uns die, allen so. Ich kenne aber auch die, die die, äh, Berichterstattung auch aus unteren Ligen im Ruhrgebiet. Da gibt es immer wieder äh, die Geschichten von gejagten Schiedsrichtern und äh, Ausfällen sonstiger Art. Auch von Eltern übrigens immer gerne im Jugendfußball. Aber Natürlich sind, das, sind wir da auch im 0, bereich wenn wir es mal auf alle Fußballspiele runterbrechen, die es gibt. Ne, das dürfen wir dabei auch nicht vergessen. Aber in der heutigen Zeit ist es halt auch richtig, dass man die Einzelfälle eben auch, dass man da auch mit dem Finger drauf zeigt. Ne? Weil dann begreifen die es auch, dass man das eben nicht mehr einfach so anonym mal machen kann. In diesem
0: Kontext ist ja die, ähm, da liegt auch die Begründung für die härtere Gangart der Schiedsrichter, gerade beim Thema Reklamation. Äh, Heiko, wie, wie bewerten Sie das?
4: Ich, find, ich finde das deutlich zu hart. Ich finde, man muss es viel mehr differenzieren. Also es gibt Sachen, da regt sich jeder Fan auch auf, äh, übertriebenes Meckern, Schauspielern, gerne gelb dafür, aber wenn wir die Emotionen killen, das verstehe ich halt nicht. Also du musst Wobei äh,
0: jetzt Emotionen immer so die allgemeine Ausrede nein, ist für aber, alles, was gegen stimmt, den ein, Schiedsrichter geht. Ein, ein, ein
4: Spieler muss sich halt auch mal aufregen dürfen, wenn er eine Chance äh, verballert oder wenn er irgendeinen der Fehler der macht ist. und meistens ärgert er sich über sich selber und äh, das muss schon noch drin sein, das wollen wir ja auch im Sport. Also ich, und ich finde immer, man erkennt einen guten Schiedsrichter daran, dass er das Spiel wirklich leitet und dass er äh, auch auf die Spieler eingehen kann und nicht sofort eine Karte zieht, uh, um sich Respekt verschaffen zu müssen, sondern einfach eine gute Leitung hat und das uh, vielleicht auf
1: Augenhöhe regelt. Also insgesamt, dass man, dass man das auf den, auf den Amateurfußball runterbricht oder den Jungfußball runterbricht, dass die Bundesliga dafür verantwortlich ist, dass da unten Gewalt herrscht oder dass übertriebene, Emotionalität da ist, ist die größte Lüge, die es gibt. Ja. Weil das gab es schon, ja. auch äh, zu früheren Zeiten. Die, also da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Und dass diese Aber dass es eine
0: Vorbildfunktion gibt? Absolut,
1: das gibt es. Das gibt's, Wenn
0: ich dürfen, kurz einfügen ja, darf, ich spiele ja. hin und wieder Altliga. Und ja. mir ist aufgefallen, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich doch noch mal verändert. Und dieses Thema Reklamation ist aus meiner Wahrnehmung extremer geworden über die Jahre. Fast jeder Einwurf wird beanstandet. Jedes Foul wird äh, gefühlt beanstandet. Ich habe das auch hier, mein Mikrokosmos, mhm. das Gefühl, es hat zugenommen. Aber muss man es nicht teilweise sogar machen, jetzt wegen dem Videoschiri, Das ist ja auch
4: wieder ein ja, Problem. In der die Mehr in der Mehr also bei uns ist okay. jetzt kein Videoschiri, aber, nee, aber, ja aber das ist ja aber, in der, so der Das Fall, als ne?
1: Grund zu nehmen, einen, die Anweisung so öffentlich darzustellen, zu sagen, okay, pass auf, weil jetzt bei, bei Reklamieren gibt es jetzt schneller Gelb. Mhm. Und das ist das, was ich den Schiedsrichtern auch immer, auch immer sagt nach dem Spiel, ja, wenn es da mal so Probleme gab und warum dieser ein oder andere Spiel, und das war schon in der Vorrunde so, schon ein paar Mal gesagt habe, ihr erzieht die Spieler auf dem Platz. Wenn euch irgendwas zu viel ist, könnt ihr ihm Gelb geben. Ist doch gar kein Problem. Ist die Frage, wie ihr mit den Spielern redet und dann gibt er ihnen Gelb, wenn es zu viel ist. Ja. Braucht man dafür eine Anweisung, dann hat man nämlich genau solche noch eine neue Anweisung, dass auch der eine oder andere Schiedsrichter, der eine reagiert etwas gelassener, weil er viel mehr Erfahrung hat, der junge Schiedsrichter möchte natürlich diese neue Anweisung sofort in die Tat umsetzen und wird bei jeder Kleinigkeit sofort gelb zücken. Das ist der falsche Effekt am Ende. Also es hat auch immer mit Personen zu tun und wie sie, wie sie genau solche Anweisungen aufnehmen.
2: Ja, vom Grundsatz her ist es ja auch so, dass für die Thematiken, die jetzt noch mal neu gekommen sind oder anders bewertet werden, auch vorher die Möglichkeit schon gegeben worden ist. Es hat sich nie ein Schiedsrichter verfolgen lassen müssen oder irgendwo auf ihn zusprinten lassen müssen und, Platz. Ja, und darf deswegen nicht eine gelbe Karte geben. Also am Ende des Tages, glaube ich, ist das tatsächlich so, dass wir in der ersten Liga, in der zweiten Liga, dass wir viele gute Schiedsrichter haben. Ja, und das trotzdem natürlich Unterschiede bestehen. Der eine ist viel jünger als einer, der schon in der, ähm, ich sag mal, zehnten Bundesliga-Saison ist und leitet das Spiel halt auch anders. Das ist ganz klar, da musst du dich anders drauf einstellen. Trotzdem sind die Schiedsrichter überwiegend wirklich gut. Und ich glaube, viele leiten inzwischen auch. Und ich habe meinen Eindruck, war jetzt in den letzten Wochen, dass wir wieder anfangen, die Spiele zu leiten, weniger Darauf schauen, wie schnell kann ich jetzt eine gelbe Karte ziehen und die Spieler aber auch wissen, bestimmte Dinge werden halt anders sanktioniert. Trotzdem gab es diese, es sind ja nur Anweisungen, es sind ja keine neuen Regeln, ja, gab es auch vorher schon und deswegen am Ende finde ich es wichtig, dass die Schiedsrichter sich selbst miteinander darüber einigen, was lasse ich zu, was nicht. Um eine relativ gleiche Spielleitung zu haben. Und trotzdem muss ich individuell stark genug sein, eine Partie zu leiten.
0: Ja, und jeder Schiedsrichter muss ja aufgrund seiner Persönlichkeit, aber auch aufgrund der, der Charakteristik genau. des Spiels leiten. Und klar ist auch Freddy, also die Jagdszene <lacht> A im Amateurbereich ist nicht eins zu eins zurückzuführen auf das, was in der Bundesliga ist. Man kann darüber diskutieren, ob ein Gesamtklima in irgendeiner Form so oder so beeinflusst wird. Wir wollen auch noch sprechen über die Königsklasse. <lacht> ähm, die Dortmunder, bevor wir über die Bayern sprechen, mit dem 2 zu 1 auf dem Weg nach Paris. Reicht es fürs das Viertelfinale?
3: Äh, ja, ich glaube ja. Ich fand das Spiel sehr beeindruckend gegen Paris Saint-Germain. Hochgradig, konzentriert, Neymar war nicht in bester Form. Das haben wir alle gesehen. Er hat zwei, dreimal gezeigt, was er mit dem Ball kann. Hat dann hat es auch gerade noch für ein Tor. Hat es gereicht. Aber äh, der wird noch mal in einer anderen Form da auflaufen in Paris. Da bin ich mir ganz sicher. Aber insgesamt hat mir der Dortmunder Auftritt äh, sehr, sehr gut gefallen. Ich hätte es tatsächlich. Also ich habe vorher gesagt, entweder es gibt tatsächlich eine, eine. Beide haben Angst vor der gegnerischen Offensive, wie es ja dann auch über beide Strecken ja. so war. Oder das gibt richtig Karneval. Aber das fand ich, fand ich beeindruckend, wie, wie die Dortmunder. Und da hat sich halt auch wieder gezeigt. Dieses Zusammenarbeiten, dieses Mitarbeiten. Und halt auch Emre Can, der halt auch 18. Minute war, das weiß ich jetzt hm. noch, hat da
0: Neymar einmal Hallo gesagt. Hat das gesagt, war das so. gute alte Zeichen. Ja, ja. Also das Stefan-Effenberg-Zeichen. Ganz kurz für die Bobisch zu Dortmund als Ex-Dortmunder. Bringen hm. die das durch?
1: Ich hoffe, dass sie durchbringen, ja. dass, dass sie die Arroganz, die die PSG auch im, im Hinspiel gezeigt hat, auch wirklich auch im Rückspiel, dass sie einfach aus dem Stadion anhauen. Ja. Also das würde mich, mich freuen für den deutschen Fußball und vor allem für den BVB, weil sie es auch dann verdient hätten. Ja. Mhm. Weil dieser Auftritt von PSG in Dortmund war eine absolute Frechheit. Ja, so arrogant haben Sie die wahrgenommen? Sorry, also wenn ich die drei vorne gesehen habe, ich ärgere mich eigentlich, habe mich mehr geärgert vom Fernseher wahrscheinlich, aber die Dortmund werden sich genauso geärgert haben über das Gegentor. Ja, das aus dem Nichts so ein bisschen kam dann auch. Ne? Ja. Und das war ja gar nicht so zu sehen. Hier sehen wir noch mal den Leidenschaft halt von halt ja, Strategie dahinter. Und sie haben diesen Wettbewerb auch richtig angenommen, dieses Spiel auch richtig angenommen. Und ganz ehrlich, bei PSG hat eigentlich gerade diese drei vorne, haben ja gar nichts erstmal angenommen, sondern das war eigentlich Traumtänzer. Okay. Ein Kollege hat geschrieben, Neymar hat gekickt wie ein alterner Kreisliga-Zähne.
3: Ja.
0: <lacht> Fand ich sehr schön. Ne? Gut, warten wir ab, was im Rückspiel passiert. Die Bayern... Heiko fahren, wenn wir diese Szene jetzt auch noch mal sehen. Also Haaland kann es auch so. Er ist ein Torjäger, der alle Spielarten der Torerzielung drauf hat. Sprechen über die Bayern, fahren nach London zu Chelsea. Wir haben alle noch vor Augen die vergangene Saison, Achtelfinale aus gegen Liverpool. Wie wegweisend sind auch für Hansi Flick, aber nicht nur für ihn, diese Spiele gegen Chelsea. Ja, extrem
4: wegweisend. Also das, da macht ja auch keiner ein Hehl draus bei Bayern, dass das jetzt die Spiele sind, auf die es ankommt. Also da, das sagt Karl-Heinz Rummenigge, das sagen alle, dass das eben, und deswegen haben sie ja auch diese Entscheidung um Flick ein bisschen vertagt, weil sie genau eben jetzt sehen wollen, wie präsentiert man sich in solchen Spielen, weil das war halt eben einfach auch der Knackpunkt der letzten Saison, diese Liverpool-Spiele, wo man eben auch einfach vielleicht ein Tick zu mutlos war, gerade im, äh, im Rückspiel. Und jetzt ist man halt sehr heiß darauf, das zu zeigen, dass es auch anders geht und dass es jetzt eben besser ist und äh, dass man wieder da ist in der europäischen Spitze. Also das ist schon wirklich, man merkt das äh, sehr bei Bayern, dass da ein extremer Fokus auf diesen Spielen liegt. Ja.
0: Wie geht Hansi Flick damit um?
4: Überraschend gelassen, finde ich. Ähm, also er lässt es sich zumindest nicht anmerken, aber auch er weiß natürlich, dass das äh, dass, 3-2 gegen Paderborn oder 4-1 in Köln ist alles schön und gut, aber nicht wichtig. Diese Spiele zählen jetzt und das ist das Entscheidende. Das weiß er auch. Und ähm, ich glaube, dementsprechend wird auch die Anspannung bis zum Dienstag noch äh, etwas größer werden.
0: Ja, er hat sich ähm, zu dieser Situation geäußert.
6: Dass letztendlich für mich so ist, dass der FC Bayern ja, auch ein bisschen Ruhe hat, sich zu überlegen, was in der Zukunft passieren soll. Und wenn man überzeugt ist, dann, dann wird man eine Entscheidung treffen. Und äh, ich sag mal, wenn das dann so sein sollte, dass ja, sie dass ich, dass ich, äh, einen anderen Trainer haben wollen, dann geht bei mir die Welt auch nicht unter, dann geht mein Leben auch weiter. Also es ist einfach jetzt so in der Situation die, dass, dass ich mich ko komplett auf das konzentrieren, auf das Hier und Jetzt und alles andere, und alles andere äh, dass wir die Zukunft zeigen.
1: Wäre es, Freddy überinterpretiert zu sagen, das klingt einen Hauch genervt? Nee, also wenn man Hansi Flick ein bisschen kennt, der, der geht eigentlich ganz gut mit der Situation um. Ja, und das ist ganz entspannt eigentlich. Ganz ehrlich, große Lebensängste hat er, das weiß ich. <lacht> äh, es ist einfach ein unheimlich sehr sympathischer Mensch auch. Und äh, so geht er damit so auch um. Äh, ganz, ganz, ganz entspannt eigentlich. Ja, wenn ich viele Pressekonferenzen, wenn er ja fast jede Pressekonferenz wurde von Bayern gezeigt habe und so läuft das nicht mehr nebenher bei mir im Büro. Aber er macht da einen unheimlich unaufgeregten Eindruck und klare Statements, und, und es ist so. Ich glaube, wenn er wenn nicht Trainer mehr wäre in der neuen Saison, geht es zu wieder weiter. Da macht er sich gar keinen Kopf mehr. Es ist, man
4: muss schon sagen, es hat da schon auch eine gewisse Entwicklung stattgefunden. Also in der Anfangsphase unter Hansi Flick war er wirklich auch sehr dankbar, dass er da sein darf und, und hat auch sehr wohlwollend so diese Kommentare, die ersten von den Bossen wahrgenommen, dass das ein schöner Fußball ist. Aber mittlerweile gerade so über die, über die Winterpause und jetzt diese Erfolgsphase merkt man ihm eben auch an, dass er durchaus mehr will und dass er da durchaus auch gerne mal ein Zeichen sehen würde, dass man eben ihm auch mehr zutraut und dass es eben vielleicht jetzt nicht nur von diesen Spielen abhängt, sondern dass man generell einfach sagt, äh, du bist unser Mann äh, und das vielleicht noch ein bisschen deutlicher sagt. Also ist das schon so, es ist schon, hat schon ein bisschen was sich geändert. Und wir reden hier über einen Trainer, der die Bayern wieder auf Platz 1
3: geführt hat. Ne? Also das ist schon auch gegen starke Konkurrenz. Das zeigt schon seine Qualität, wobei ich mit den zweiten Halbzeiten, die die Bayern spielen, manchmal auch denke, oh, haben sie das wirklich im Griff? Also ist das dann wirklich das Pferd, was, was so hoch wie es muss oder... Äh, fehlt da gerade irgendwas, was dann auch vielleicht die Bosse sehen und dann denken, hm, vielleicht haben wir noch einen anderen Trainer, der aus dieser Situation mehr rauskitzeln kann?
0: Aber Rummenigge soll sich im morgigen Kicker so äußern, sehr loben, dass er sagt, er hat einen klaren Matchplan. Das erinnere ihn unter anderem an Van Gaal, an Guardiola, also an die, an die wirklich, an die Granden, die auch äh, den Stil der Bayern geprägt haben. Ist die Tendenz eher Richtung Flick?
4: Das heißt, das heißt, über den Spielstil äh, gibt es, glaube ich, keine Zweifel. Also Das hat äh, Karl-Heinz wieder auch schon sehr früh gesagt, auch schon vor Weihnachten, glaube ich, dass er äh, dass er diesen Spielstil genau für den richtigen hält und dass er äh, sich das auch gewünscht hat, dass das wieder so ein bisschen mehr nach Fußball aussieht, äh, den, den er sich vorstellt. Ähm, ich glaube schon, dass die Tendenz ganz klar
1: Richtung äh Was lachen Sie, Freddy? <lacht> <drin? lacht> Nix. Doch? Ist ja gar nichts dazu mehr. Ja. Nee, aber also, den gab es vorher nicht, oder was? Doch, den ja, es der gibt war, nur der war ein Gewinnen, bisschen anders. Es geht nur ein nach bei, und Verlieren bei Bayern München. Das ist das Entscheidende. Ja? Ja, Wenn ja, du gewinnst, ist alles gut. Ja? Normalerweise ist richtig. Also, also hat er, ohne Matchplan hat Nico Kovac das Double gewonnen zum Beispiel. Ich bin jetzt nicht der Anwalt von Nico Kovac. Aber ohne Matchplan hat er das Double gewonnen mit Bayern München. Vermutlich ja. nicht. Ja. Es ist schon, ist schon spannend, eigentlich, wie das manchmal auch so dargestellt wird. Und natürlich ist es für die Medien natürlich super spannend, auch immer da ein paar Reizpunkte zu setzen. Da habe ich auch Verständnis dafür. Ist ja jetzt aber nicht
0: nur eine Sache der Medien. Äußert ja jemand wie Rummenigge selber Ja, auch, das, ne?
1: das finde ich dann auch interessant, dass dann manchmal sowas kommt. kommt. Äh, aber gut, man muss, man muss auch ein bisschen die Blätter füllen. Das ist ich verstehe das durchaus mit äh, dem den
4: Coach-Aspekt. Ja. Aber sagen ja zum Beispiel auch die Spieler selber, dass das, dass das eng mehr... Welche Spieler? Ja, jetzt gerade hat es, äh, glaube ich, Lewandowski hat es gesagt. Äh, Kimmich hat es, glaube ich, auch zuletzt gesagt. Also, es haben durchaus Sicherlich hat es auch man, Thomas
0: Müller gesagt, ja. Freddy Man kann ja auch sagen, dass Kovac es nicht optimal mit Müller gelöst hat. Das ja. wäre ja eine sachliche, ganz ja, normale das Kritik. Das ist
1: doch ganz normal. Das wäre ja auch nicht schlimm. Aber jetzt geht es weniger um, um dieses Thema. Ja, sondern, sondern eins ist klar, ich kann halt dann damit nichts anfangen, wenn jemand erfolgreich gearbeitet hat. Und plötzlich, ist, man hat er vielleicht mal eine schwere Phase gehabt, es geht bei den Bayern, Fakt ist eins, nur nach Ergebnis. Und es wird auch hier dieses Spiel, was im Hintergrund ist, Chelsea gegen Bayern, diese Runde, das wird eine ganz wichtige Runde sein. Weil hier ist ganz klar FC Bayern Favorit. Und wir vergessen aber Chelsea. Das ist eine ganz junge Truppe. Und die ist hungrig. Und es wird spannend zu sehen sein, ob diese hungrige Truppe eine arrivierte Truppe schlägt, eigentlich, die sich viel, viel weiter oben in Europa sieht, was uns für die Bundesliga sehr gut wäre, wenn die Bayern oben top, mm. europäisch top wären. Ja, das wäre sehr, sehr wichtig für uns. Das wird eine ganz, eine ganz spannende Runde sein. Das ist eine junge, hungrige Mannschaft, die nicht viel einkaufen konnten, weil sie die Transfersperre hatte gegen eine, eine, ja, eigentlich so wirklich eine Klasse-Truppe wie der FC Bayern. Wer wird sich da durchsetzen? Und dann... Wird sie die Personalstellung auch schnell
4: treffen lassen? Ich, ich sehe das genauso. Also ich, ich, ich sehe auch durchaus die Gefahr bei Bayern, dass sie Chelsea so ein bisschen
1: unterschätzen. unterschätzen? Weil, also ja.
4: Es wurde allgemein sehr, als sehr gutes Los gesehen. Und, und alle freuen sich drauf. Also Bayern
1: und muss sie schlagen in zwei Spielen. Da bin ich mir sicher. Das, das, das sehe ich auch so.
4: Aber man darf wirklich Chelsea nicht unterschätzen, glaube ich. Also ich glaube, das ist, so ein bisschen sehe ich die Gefahr bei Bayern. Chelsea dass das ist. Sie, ich
0: habe sie mehrfach, sind sehr talentiert, sind anfällig hinten. Das ist etwas, was Bayern mit der Klasse, die sie haben, normalerweise nutzen könnte. Aber nach vorne mit, mit Abraham, mhm. mit Mount, also im Mittelfeld. Und dann haben sie schon viele interessante Spieler. Sie sind eine hundrig, gute Mannschaft.
1: Ja. Ja, die zwei in 2-1 hat. Ja,
0: hat. Ja. Und haben Tempo. Ja, und und, -Tempo, nach vorne, ja. und ja. haben
3: vorne. Das haben wir zu knapp, auch gegen nach Paderborn vor.
0: gesehen. Mögen die Bayern nicht so gerne. Ja. Aber also wenn ich das jetzt so richtig raushöre, glauben Sie, Freddy, ähm, wenn es mit dem Viertelfinale nicht klappen sollte, dann wird es für Flick eher
1: schwierig? Ja, dann kommt man bitte das Überlegen, dann glaube ich, das könnte passieren, aber das, da kann ich ja nicht bei, bei, bei Karl-Heinz Rummenigge reinschauen im Kopf, was, 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 was bei ihm ist, aber das kann natürlich dann schon sein, das ist ganz klar, ja. Das ist bei Bayern
4: durchaus möglich, dass man dann, das ist halt einfach auch ein... Und eins
1: ist auch legitim, glaube ich, ganz kurz nur, dass, dass er vielleicht natürlich noch abwartet. Ja? Und ich glaube, das ist ja auch normal, weil der FC Bayern wird halt auch schauen, welcher große Name vielleicht im Weltfußball gerade auch noch verfügbar ist jetzt bis Sommer. Ja? Es ist legitim. Tuchel wird immer mal genannt. Jetzt könnte ja, man natürlich sagen, sagen
0: Nachdem, was Paris jetzt im Hinspiel in Dortmund abgeliefert hat, ist nicht die Visitenkarte. Aber Manager gucken ja auch nicht nur auf ein Spiel, sondern auch immer darüber hinaus. Ja, das äh, Tuchel ist dann durchaus ein Kandidat. Wenn Paris gegen Dortmund rausgeht, dann... Äh, Käme er aber das mit dem Makel des Ausscheidens und würde dann als Bayern bei Bayern dann als derjenige verkauft mit dem man die großen Ziele avisiert. Also wäre auch möglicherweise ja, aber ich glaube, schwierig. Aber sein
3: Ruf ist noch unabhängig von dem Ausscheiden äh, mm. gegen Borussia Dortmund. Der Ruf ist von, von Thomas Tuchel schon auch europaweit sehr, sehr gut. Und dass das auch eine schwierige Truppe ist in Paris, das haben wir jetzt unter der Woche noch mal gesehen. Die sind in Dortmund raus und dann haben sie da äh, halbnackt auf einer Geburtstagsparty äh, rumgetanzt. Also das ich gönne jedem, ich finde das, also ich finde das hat auch keinen Zusammenhang. Wenn, wenn, man ein Spiel verliert, darf man trotzdem Geburtstag feiern. Nur das war, also das war ja ein rauschendes Fest, was ich da gesehen habe. Und da habe ich mich schon, das ist dann halt auch so ein bisschen Mentalität. Kann ich mir vorstellen, bei Union Berlin, Eintracht Frankfurt gibt es sowas nicht in der, in der Art und Weise. Und da äh, glaube ich, dass Thomas Tuchel aus der Nummer nicht schlechter rauskommt als er reingegangen
2: wie gucken Sie auf so etwas? Naja, schon mal noch ein Wort dazu. Ich sag mal, Hansi Flick, es ist gerade gesagt worden, 4-1 in Köln, 3-2 gegen Paderborn, das stimmt. Nur diese Spiele haben Sie ja immer auch gespielt. Und ich sag mal, letzten Endes holt ja die Ergebnisse. Ja. Und es ist bei Bayern München doch tatsächlich so. Äh, Matchplan, Match hin, Matchplan her. Also ich glaube, da geht es rein um Ergebnisse. Und die Ergebnisse dort sind natürlich ein bisschen anders als bei uns. Da gibt es eine deutsche Meisterschaft, die vorausgesetzt wird. Und Da gibt es eigentlich auch eine Champions League, die unbedingt mal gewonnen werden soll. Und am Ende des Tages Pokal, das Double ist ja fast schon im Grunde genommen in Anführungszeichen abgehakt. Und deswegen glaube ich, dass diese Spiele Chelsea tatsächlich abgewartet werden, um dann zu sagen, Mensch, machen wir das tatsächlich, machen wir es nicht. Und ich bin schon davon überzeugt, und das muss man klar sagen, dass Bayern München ob jetzt nur eine Halbzeit, ob zwei Halbzeiten nicht umsonst wieder Platz eins belegt. Ich glaube schon, dass Hansi Flick eben dort in der Mannschaft eben auch gut ankommt. Dass er einen Matchplan hat, ist für mich klar, das hat jeder Trainer. Und Hansi Flick ist ein sicherlich guter Mann. Und deswegen am Ende guckt man schon darauf und sagt natürlich, Bayern München in der Champions League weiterkommen zu lassen, würde uns allen gefallen. Für die Bundesliga gut. Ja. Und ich bin auch sehr, sehr sicher, muss ich auch noch nochmal an der Stelle betonen, dass man dieses Spiel oder diese Spiele gewinnen wird und eine Runde weiterkommt.
0: Mhm. Gut, also Dubel... Äh ja, aber äh, wir hoffen natürlich jetzt einfach mal so aus neutraler Sicht, dass es dann doch noch ein spannendes äh, Duell um die deutsche Meisterschaft äh, geben wird. Wie Inwiefern hängt die, die, die Zukunftsplanung der Bayern auch, was die Spiele anbelangt, auch von dieser Partie ab? Denn man hat ja die Vertragsverhandlungen im Grunde genommen zurückgestellt, bis die Spiele gegen Chelsea durch sind.
4: Ja, man, man will natürlich auch da sehen, wie wie bewegen sich die, die Spieler, die, die vielleicht jetzt ein bisschen auf der Kippe stehen in so einem Spiel. Das sind halt einfach die Messlatte-Spiele, würde ich mal sagen. Also das sind die, wo du dich zeigen kannst oder wo du halt auch untertauchen kannst. Ne? Und das ist, betrifft dann halt so manchen Spieler auch...
0: Ähm, Wem besonders? Thiago? Ja,
4: so ein Thiago ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, was ist mit dem? Also der kann wirklich wunderschön, Hacke-Spitze 1, 2, 3. Aber man hat auch manchmal das Gefühl, in den großen Spielen ist er nicht ganz so zu sehen. Ne? also das, das hängt ihm so ein bisschen nach. Deshalb würde ihm das natürlich auch gut tun, wenn er vielleicht so ein Spiel mal wirklich dominiert und äh, gewinnt, in
0: Anführungszeichen. Ähm, ja. Le Lewandowski, Fredi Bobic schmunzelt so still. Ja. Ich versuche gerade zu Können überlegen. Können wir über Lewandowski was... reden, das ist ja ein Traum. Ja. Dachte ich so jetzt sehen. vielleicht. Zehn Tore in der Vorrunde.
1: In der Champions League vor. Ja. 25 in der Bundesliga. 25 in der Bundesliga. Ein perfekter Stürmer im Moment? Habe ich schon vor Jahren gesagt auch schon. Das ist für mich der, eigentlich der Stürmer, der alles hat. Ja, ja. Alles hat. Und äh, ich habe auch letztens irgendwo mal, ich weiß nicht mal, glaube ich, in der Vorrunde eine Quote gesehen von seiner Zeit bei Bayern München, dass er da waren es äh, 93 oder 97 Prozent aller Spiele gemacht hat. Mhm. Also auch kaum Ausfälle. Das ist eine ungeheure Qualität, ja. absolut. Also, wenn, wenn, wenn du so attackiert wirst wie er, so, so robust bist auch, ja, ja, dass du da kaum Verletzungen hast, was ich mir auch nicht wünsche, muss ich ganz klar sagen, weil es ist, ihn zu sehen, macht mir total Spaß. Das ist der perfekte, der perfekte Neuner. Gott sei Dank gibt's ihn noch Ja, ja. ja das sagt der Mittelstürmer für und, den Und, und, und er aus wirklich schaffen. Ich glaube, ich ja. bin der festen Überzeugung, dass er schaffen kann, die 40-Tore-Marke zu knacken. Ja. Ja, und In der Champions League äh, gibt es ja diese Diskussion, äh, warum trifft Lewandowski nicht in den K.O.-Spielen? Haben Sie eine Erklärung? Schwierig das eigentlich. Ne? Das ist das schwierig zu sagen. eigentlich. Also das, das, das hängt das eine mit dem anderen zusammen, wie die Mannschaft natürlich auch dementsprechend auch drauf ist. Ja? Also, mhm. ich, mein, ich kann mich noch gut erinnern, in Dortmund, glaube ich, hat er nicht mal äh, Real Madrid mit ja, ja. vier Toren ja, mitgeschossen. Es ja. Ja. Ja, war auch eine K.O.-Runde. Ne? Ja, ja. ja. ja die war auch eine K.O.-Runde. Also, also, er kann das Halbfinale. Halbfinale oder Viertelfinale. Halbfinale, ja. halbfinale, genau. ja, also er kann das schon. Er kann ja. das schon, vielleicht ist es ja, einfach so als Stürmer. Manchmal weiß es auch nicht, warum es nicht funktioniert. Aber es, es ist ja nicht allein auf dem Platz. Also.
4: Mhm.
1: Letztes er hat ja schon bewiesen, schwer. dass
4: das kann, das wollte ich auch gerade ja. sagen. Also Es ist ja nicht so, dass das, dass das sich jetzt durch seine ganze Karriere zieht mit den K.O.-Toren. Aber zuletzt war es tatsächlich etwas mager, das muss man schon sagen. Also, also
0: wer sicherlich am Dienstag da mal an der Zeit. Was ist denn mit Neuer? Ja, der so gesagt hat, er habe noch keine rechten Signale für eine Verlängerung ja, über 2021 also, hinausbekommen.
4: Wenn man neu ein bisschen kennt, äh, hat ihm, glaube ich, diese Nübelgeschichte deutlich mehr zu schaffen gemacht, als er so gemeinhin zugeben mag. Also das ich glaube, der ist schon jemand, der das so ein bisschen als affront sieht, dass ihm da so ein ehrgeiziger Junge jetzt an die Seite gestellt wird äh, und möglicherweise sogar noch eine Zusage hat, mündlich, schriftlich, wie auch immer, schriftlich glaube ich nicht, ähm, dass er da gewisse Spiele macht, also das mag der halt nicht. Der hat schon das Selbstverständnis, wenn ich äh, nicht gerade humpel und nicht laufen kann, dann stehe ich auch im Tor. Und von daher wird das sehr spannend sein ab Sommer, wie das so weitergeht. Und ich glaube, das hängt natürlich dann auch mit der Vertragsverlängerung sehr eng zusammen. Ne? Also er erwartet da, glaube ich, auch ein paar Signale, dass er äh, auch die nächsten Jahre noch die Nummer eins ist. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht.
0: Auch hier Schmunzel
4: Fredy
1: Lassen Sie uns teilhaben an dem. Was ich finde, mit einem Arm und einem Bein äh, äh, ist, ist Manuel Neuer immer noch der Beste im Endeffekt. Also Er hat jetzt mal einen Fehler gemacht, glaube ich am Wochenende ist irgendwann am Ball vorbeigelaufen. Das kann mal passieren. Ja? Ist auch sehr windig gerade aktuell. Ähm, es ist ein unfassbarer Torwart. Ja. Und bleibt ein unfassbarer Torwart. Und also wird dann wird da, es schwer für Nübel. Da bin ich mir sicher, ja. ja. Man hat ja bei Nübel
4: jetzt auch gesehen, dass ihm das anscheinend ja. zu schaffen macht. Also ich meine, ich kann das verstehen, das ist ein junger Torwart. Und nach dem Wechsel gab es ja auch jede Menge Kommentare aus allen Richtungen, Experten. Auch der Bundestrainer hat so ein bisschen angedeutet, ob, ob, das, ob das so der richtige Schritt ist, was ich auch verstehen kann. Und das bleibt ja bei so einem jungen äh, Torhüter dann auch nicht. Äh, also das, das merkt er sich natürlich auch irgendwo, ne? Und... Also ich glaube schon, dass, der, dass das für den eine ganz schwere Rückrunde wird, ehrlich gesagt.
0: Was glaubt denn die Runde abschließend? Was äh, holen die Bayern in London? In, in London oder in beiden Spielen?
3: Äh, in London zunächst in mal. In London. Und ein Auswärtstor schießen sie unentschieden zu Hause, machen sie klar.
2: Ich glaube, sie gewinnen auch in London. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Bayern den Fokus hat für diese Spiele und ähm, auch genau weiß, dass da eine Mannschaft kommt, die sehr, sehr hungrig ist und die mit Sicherheit ihnen auch da alles abverlangt. Trotzdem haben sie die Qualität, um auch äh, in, bei Chelsea zu gewinnen.
1: Ich bin für alle deutschen Mannschaften im Europapokal. Sie müssen weiterkommen und sie werden weiterkommen. Also
4: ich glaube, durchaus im Hinspiel könnte es ein bisschen äh, überraschend äh, ausgehen, dass es eher Richtung Chelsea geht oder vielleicht ein Unentschieden, aber ich glaube, im Rückspiel machen sie es dann klar.
0: Gut, also wir werden sehr genau darauf schauen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die muntere Runde. Dankeschön, danke Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Alle Spiele, alle Tore bei uns im Anschluss. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Schönen Abend.